0: O sea, hay una cosa que también ha pasado que me había olvidado que deberíamos okay. de hablar. El bendgate del, del iPad. Hostia, ¿verdad? La el que bendgate, salía con eso. pseudo-bendgate porque ha terminado sí. en nada. Ya. Yeah. Eh, eso también es una de las cosas más relevantes que sí. ha sucedido, eh, han sucedido. Y eso sí que fue en diciembre, si no me equivoco. Claro, eso fue en diciembre. Sí. Eso fue en diciembre y, y quedó en... Insisto, quedó en, en mi opinión quedó en nada. Sí. Eh, Pasaron muchas cosas desde que. Desde que, desde el último episodio de Dínamo y esta segunda temporada. Que esta es la segunda temporada de Dinamo, ¿qué sí, más? Sí. Nuevo logo. ¿Qué más? Una nueva web.
1: Nueva web, ¿Tenemos, venimos cargados, ¿eh? ¿Qué más? cargados. Pues. La intro es igual. Sí, la intro es igual. La web es nueva. ¿Cómo sabes que
0: la intro es igual si no las has escuchado?
1: Porque seguramente será la misma. O sea, si no, ya me habrías dicho algo de que va a ser diferente.
0: <risa> eh, hay un montón de rumores. Sí. De evento, hay eh, lo de los iPads, uh, iPod Touch, iPad Mini, que todo el mundo creía que era una tontería del Ming Chi Kuo, pero resulta que resulta sí. Resulta que
1: parece, o sea, parece que sí, que sí. va a ser verdad.
0: Eh, en fin, entonces podemos empezar con lo que tú quieras. Tú elige.
1: Pues si quieres, empezamos rápido comentando un poco lo de China por dar contexto y vale. ya después nos metemos en todo lo que se espera para ese evento de marzo supuestamente
0: vale China eh, si quieres explicarlo adelante si pues, quieres, me yo, como tú quieras.
1: sí, sí a ver fácilmente el cuarto de enero aproximadamente no sé si fue el cuarto, pero más o menos esa semana Tim Cook mandó una una carta a los inversores advirtiendo de que de que las previsiones que habían hecho en el trimestre de, eh, fiscal primer anterior. trimestre fiscal de 2019. Exacto, que es, las, las que habían hecho para el primer trimestre fiscal. Sí, que son
0: las ventas del último trimestre del 2019. Exacto,
1: no coincide con el calendario eh, estándar. El,
0: sí, eso es algo que cada claro. vez que yo digo, eh, resultados del primer trimestre. Estamos en 2019. Eh, sí. El trimestre fiscal de Estados Unidos empieza en octubre del año. Puede ¿Vale? ser, al no, menos no. en el caso de Apple No, no, todo En España, eh, sí. que, no sé si en México honestamente, pero en, en España los trimestres fiscales coinciden con los trimestres con los con el calendario normal sí. En Estados Unidos empieza eh, empieza meses antes vale. o sea, en, en el 1 de octubre, en definitiva
1: bueno, en resumen, eh, Tim Cook mandó una carta a primeros de enero diciendo que las previsiones de ingresos que habían comentado de cara al primer trimestre fiscal de 2019 pues no se iban a cumplir, iban a un poco más baja de la previsión inicial. Y en ese primer comunicado bueno, pues hablaba sobre todo de China. Decía que la mayor parte de la caída venía del iPhone y del, concretamente del iPhone en China.
0: De la venta de iPhones De la venta en de China.
1: iPhones en China, exacto. Eh, después había otros factores a los que les daba menos importancia... Eh, bueno, en el caso de China en particular, eh, Tim Cook atribuía la caída a la situación económica de China en general. Eh, y después había otro tipo de factores que también comentaba, como eh, la, la menor, o sea, la mayor ausencia de subsidios y de, y de, ¿cómo se diría eso? Es Que me Subs sale la palabra en inglés, pero no me sale en español. Sí,
0: en inglés le llaman subsidios al hecho que, al hecho de que las operadoras suelen financiación.
1: Sí, financiación. financiación sí. Sí, exacto, Ayudas, lo que, hacía, claro, la dicen, lo, lo que sí. hacían las operadoras aquí en España, sobre todo hace tiempo.
0: Y que, que resulta que es una tendencia global, que sí. las operadoras cada vez.
1: De hecho, recuerdo que Tim Cook comentó que en Japón, por ejemplo, ha, ha ocurrido eso. Sí. Eh, y que la fuerza conjunta de operadoras y, y Apple se ha disminuido por ello. Eh, entonces, las dos principales razones. Bueno, era eso, también hablaba de, de los reemplazos de baterías que también decía que algunas ventas... Eso lo comentaba Tim Cook en la carta. Sí, sí
0: sí que, que fue en menor medida pero también... Exacto, sí. O
1: sea, la mayor parte venía de China, China. De, la, de la situación económica en China, pero sí que había otros pequeños factores que también había influido. Así es. Después, más adelante, en los resultados financieros, cuando ya los presentó a finales de enero, también comentó que el, el cambio de moneda... O sea, Apple lo que hace normalmente es fijar el precio en dólares y después hace la conversión a los diferentes mercados fuera de Estados Unidos.
0: Con un porcentaje arriba o abajo Exacto. para compensar por las variaciones de la moneda y el hecho de que el dólar lleva siendo fuerte bastante tiempo. Exacto. ¿no?
1: Exacto. ¿Qué pasa? Que eh, en algunos mercados, como por ejemplo en Turquía, donde la lira se ha devaluado bastante, en China también ha ocurrido un poquito la fortaleza del dólar. En Europa, de hecho, donde menos ha afectado el el, el cambio de la moneda. Brasil también es Exacto. uno de los países
0: que se ha visto más afectado con el tema.
1: Exacto. ¿Qué es lo que ha causado eso? Que el teléfono, en Estados Unidos el iPhone XS se vende al mismo precio que el iPhone X que son 999 dólares y el XR está posicionado justo en medio del, del, del iPhone 8 en su momento y del 8 Plus ¿Qué ocurre? Que en otros mercados, tanto el XR como el XS no han mantenido los precios respecto a la generación anterior, sino que han subido de precio sí. por Así el cambio es. de moneda entonces, sí. Sting Cook también dijo que ha influido. Y claro, a un teléfono que ya es premium, tiene un coste alto, si encima la moneda juega en su contra, hace que, que la gente eh, tenga un poco menos de interés por el producto. O no menos interés, sino que... que... Más inaccesible. Exacto, es más inaccesible. Eh, Exacto. Eh,
0: volviendo un poquito a lo del subsidio o lo de las ayudas o la financiación. Eh, no tengo conocimiento del todo sobre, por ejemplo, México, cómo está el tema. Lo que está sucediendo aquí en España al menos, para poner contexto así muy rápido, es que las operadoras cada vez ponen, están menos interesadas aparentemente en que sus clientes, o sea, en darle una ayuda a, en plan, el iPhone si lo compras en la tienda te cuesta mil, con nosotros te va a valer 800 a cambio de un plan de un año. Claro, eso era antes. Eso era antes. Ahora claro. no se está haciendo. Cada claro. vez menos,
1: al menos. Ahora tú vas, salvo promociones puntuales y tal, tú vas a la tienda de Movistar, de Orange, de Vodafone, de cualquier operadora, y el precio que te ofrecen es exactamente el mismo precio que te encuentras en el Apple Store, en el Corte Inglés, en cualquier gran superficie de aquí de España. ¿Te
0: suelen dar algún beneficio tipo financiación al, al plazos?
1: Lo que sí que suelen hacer muchas es que el, el, el interés te lo ponen al 0%. Eso, exactamente. Eso sí que te lo hacen. Que Apple, no. Apple depende del precio. De, perdón, de los plazos. Eh, si no me equivoco, si son menos de 10 meses, eh, es al 0% de interés. Si es más de 10 meses, ya sí que te meten algo de interés. Vale. Bueno, ya... exactamente no lo pone Apple. Sí. Lo pone CTL en que es la financiera, pero bueno, sí.
0: El tema es que esa tendencia que hemos visto aquí en España, que insisto, no sé en México, no sé cómo, hará, cómo estará Telcel y todas estas operadoras dominantes. Eh, Cook, mencionó que habían visto esa tendencia en otros países. Eso es importante sí. porque al final, gran parte de la promoción que se hace a teléfonos, viene de las operadoras. Y es verdad que no sé, vendrá alguna marca tipo Huawei o Samsung, o bueno, Xiaomi no, pero Huawei y Samsung creo que son las principales que van sí. y le dan unos beneficios a las operadoras muy grandes a cambio de una promoción o de oferta del teléfono a eh, clientes, Exacto. en definitiva. De hecho, que...
1: Huawei, sobre todo se hace con gama media y gama baja. Huawei presenta, no sé, un teléfono aleatorio de gama media y gama baja. Eh, y lo venden, qué sé yo, a 300 euros. Y después con las operadoras hacen promociones conjuntas muy especiales que impulsan muchísimo las ventas. Eso. Eh, y eso en el caso de Apple no ocurre con tanta frecuencia. Así es. En mercados, por ejemplo, como España.
0: Claro. Exacto. Insistimos, no, no tenemos conocimiento de México, que es pues, parte, gran parte de la audiencia de este podcast viene de México. Yo honestamente no, no le he dado mucha atención al tema de, de Telcel que es la, la operadora dominante allá. Pero aquí es lo que está sucediendo. Sí. Luego eh, hay otra cosa que, que creo que es, también es importante, que tal vez es menos cuantificable en términos de ventas, pero que sí es algo que se termina sintiendo cuando, y yo estoy seguro que a ti te pasa igual, cuando llega a septiembre llega a marzo y llega a septiembre y es muy habitual que empiecen las preguntas de qué teléfono me compro y el argumento de no quiero volver a comprar un iPhone porque es cada vez más caro suele ser cada vez más frecuente es decir, empieza a haber una especie de percepción de que el teléfono es cada vez más caro no necesariamente porque a Apple le sube el precio, que también sino lo que mencionabas antes, que por el cambio dólar-euro, eh, entre el X, entre el 10 y el 10S, ha habido un incremento. Sí.
1: A ver, también en el tema del precio del iPhone en sí, aparte, en el caso de Europa no ha ocurrido, de hecho, eso. O sea, el precio del X y el XS en euros es exactamente el mismo. ¿Es el mismo? Sí, en euros sí. Ha ocurrido en otros mercados. Eh, por ejemplo, en vale. Turquía, como te comentaba, sí que ha pasado. ¿El seguro? Sí, 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 1.159 es el, el del X y el del XS. De... El,
0: el 10 costaba 1159, sí. el modelo más barato. Sí.
1: 1159, el de 64 gigas. Qué caro. Claro. Entonces. No, no, no es caro. No, 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 o sea, sí, no, es un no, precio es bastante no caro. Caro. alto. Un precio es un teléfono alto.
0: alto y eso lo hemos hablado un montón. Que eh, en, mi, en mi opinión, Apple con el, la serie 10, salvo el 10R, eso sí. 10S es como un teléfono de lujo, en sí. definitiva. Pero es caro. O sea, sí. es, es... Tal vez la palabra no es caro, sino es...
1: Es un precio alto. Porque...
0: O sea, es una gama muy alta.
1: Sí, exacto.
0: El 10R 870, ¿verdad?
1: Sí, aprox. Sí, 870 vale. euros. Ok. Yo
0: caro. esa es que ese argumento cada vez me lo dicen más oye, es que cada vez es más, caro, cada vez más sí. caro y no sé si, si, si pueda cambiar también había esta mala costumbre de cambiar el teléfono cada año entre mucha gente que sí. eso no tiene
1: sentido no, de hecho los operadores eh, en España no tanto porque ya no financian tanto pero en Estados Unidos sí se ha visto que los operadores han ido prolongando los tiempos de los contratos 18, 24, ya son contratos de 30 eh, y en España también se ofrecen financiaciones a 30, 36 meses cuando antes lo normal era 18, 24 meses eh, o sea, se han ido prolongando porque también la, la vida útil de los teléfonos aumenta.
0: Y el ritmo, de, el ritmo de actualización de teléfonos de Apple, de que sea una serie y luego la serie S, el teléfono nuevo, serie S, tenía mucho que ver con los ritmos de actualización de los sí. teléfonos que suelen ser 24 meses.
1: Exacto. Eh, y después sobre el tema del precio del iPhone, es algo que ya comentamos en Hipertextual. Hay algo, la gente siempre dice, el iPhone es más caro, el iPhone cada vez es más caro. Pero el iPhone también cada vez es más caro de producir.
0: Es verdad. Y eso, esa tendencia no, solo, no solamente está en Apple, sino también en está Samsung, en Samsung, sí. Huawei. Porque el, el, el Huawei
1: no tengo datos, pero supongo que sí, que también el habrá P20, ocurrido.
0: El P20 estaba en 900, ¿verdad? Sí.
1: sí, el P20 sí. estaba en unos 800-900 y el, el Mate ya se ha plantado en 1000. Claro, el Mate la 20. gama
0: alta de, todos los de todas las marcas que están produciendo sí. eh, teléfonos premium se plantan en 900, 800-900 o 1000 euros, sí. en definitiva. Exacto. Y es porque usan... Eh, Componentes que, muy caros. Lo que tú dices, componentes sí. caros, materiales premium, Face ID es carísimo de hacer. Sí. Es carísimo de hacer. Ahora que el, el S10 va a tener la, el, 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 la huella en la pantalla, seguramente eso encarecerá el Exacto. teléfono. Entonces, es verdad que los, lo que dices tú, los, los componentes cada vez son más caros.
1: Pero, el, sin embargo, el porcentaje que representa, en el caso de Apple hablo, el porcentaje que representa. Eh, perdón, el porcentaje estimado que representa el coste de los materiales, que es solo una parte de la producción del teléfono, porque después hay que añadir marketing, distribución, el desarrollo del software, eh, o sea, un montón de cosas que la gente... Bueno, a, a, me estoy enrollando, pero bueno, me hace mucha gracia cuando leo artículos de y, la, y opiniones de gente de... El iPhone cuesta 300 euros hacerlo y lo venden por mil. A ver, aquí hay muchos más componentes, más allá de los... O sea, muchas más partes que encarecen el precio más allá de los componentes. Pero bueno, volviendo a lo que comentaba Hay una...
0: Hay una, una un episodio de The West Wing sí. en donde eh, hablan de esto pero en farmacéuticas Ajá. y dicen ¿cómo es posible que las farmacéuticas te vendan una pastilla en 20 dólares, por decir algo? Y la, otra, y la persona le contesta, es que la primera costó mil millones en hacer. Porque es lo que les cuesta en, 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 en desarrollo e investigación. La primera costó mil millones de dólares en hacer. Las siguientes tienes que recuperar el, el, el costo y luego ganar. Al final es una empresa. Con Apple lo mismo. por qué el iPhone el, to, los iPhones cuestan 400$? dólares? No, el primer iPhone el que salió, el primer iPhone que salió de la máquina costó pues te metes además que no son son no son cifras que nos, nos inventamos. Te metes y miras cuánto ha invertido Apple el último año en, en invest, investigación y desarrollo, vale. Ahí tienes el costo del primer de tu primer iPhone. Después empiezas a recuperar, claro. Esto es así.
1: Sí, sí entonces, lo que comentaba es que sí que en el coste de los materiales que es como la parte básica por decirlo así el precio del iPhone ha subido pero el porcentaje se mantiene
0: ¿el porcentaje de qué?
1: el porcentaje, o sea, de los 1000, 1000 euros, 1100 euros que cuesta el teléfono eh, el iPhone cuesta unos 300 algo, ¿no? o sea, la, los componentes del iPhone s cuestan unos 300 algo, y ese porcentaje se mantiene en todos los modelos de iPhone, o sea, el iPhone es más caro pero también ha subido el coste de los productos, o sea, de los materiales que utilizan para elaborarlo. Y con ello también habrá subido el coste del, de la investigación y desarrollo detrás de, de, de esos nuevos componentes, como Face ID, por ejemplo, o como el, el procesador A12. Eh, también sube el coste del software, que cada vez más caro innovar, por lo tanto, requiere más recursos. En fin, que sí que el producto, el precio es mayor, pero también requiere mucho más esfuerzo por parte de la compañía eh, elaborarlo. Y eso es algo que no siempre se tiene en cuenta Nada. cuando se, se argumenta que el iPhone es caro. Sí, es un precio muy alto. Pero todo lo que lleva detrás
0: también hay que también tener lo, en, entre comillas lo justifica. También hay que tener en consideración el costo de, eh, de ser los primeros. sí eh, Hay más. Si estás arriesgando más. Uh, hay mucha más presión. Tienes que invertir mucho más en sacar un producto que cumpla expectativas de lo que están haciendo. No solo lo que hiciste tú el año pasado, sino de todo lo que han hecho todos tus competidores a lo largo del año. Es decir... Samsung saca un teléfono en marzo, sacó otro teléfono en agosto y Apple tiene que sacar un teléfono en septiembre que cumpla o exceda expectativas de todo lo que ha venido previamente y además proponiendo cosas nuevas. Eh, se ha comprobado una y otra vez que, debe que cada cierto tiempo Apple se pone dos, tres años, dos, tres, cuatro, cinco años por delante de la competencia. Cuando sacó el primer iPhone estaba. Cuatro sí, o cinco años, muy lejos, pero con Face ID siguen sin alcanzarlo, sí, de hecho no y con no los AirPods siguen sin alcanzarlo. Sí. Esto es así. Eh, lo, los, los otros operadores, los otros fabricantes han decidido innovar, no innovar sino poner como parches a la detección de, de la cara, detección mm -hmm. de facial o eh, apostar por el, el detector el, la huella dactilar en la pantalla Exacto. que yo que estoy usando el, entre comillas, usando el, el, el 6T, OnePlus. Sí. Pues que funciona regular. Funciona regular, funciona, funciona regular. regular sí. A ver
1: el S10, que se supone que va a tenerlo. Eh, y ya es como una generación nueva. Eh, a ver qué tal funciona. Pero sí, los primeros lectores bajo la pantalla que vimos el año pasado funcionaban bastante regular. Eh, de hecho, la reseña del OnePlus 6 yo lo comenté, que era un poco, sí, un, poco no lento. Paso un poco atrás. Sí, o sea, no es que funcione mal, pero es más lento que otros sensores. ¿no?
0: Físicamente no, 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 no el iPhone, claro. tú sentías el botón.
1: Claro, aquí no, y además el área es muy pequeña. Sí. Porque si ocupara la mitad inferior de la pantalla, pues toques donde toques, funciona. Te
0: pone el color verde este, ¿no? Exacto, pero sí. aquí tienes
1: un área muy delimitada que lo, o lo pones ahí o, sí. o no te lo lees.
0: Luego, con China en particular, eh, sí. esto de aquí fue una cosa que a mí me generó muchísima frustración durante los días de cuando salió eh, la noticia y cuando Cook decidió ah, comentar que iban a reducir las expectativas de, de, de ventas en China. Eh, que se pues, empezó a hablar de como del final de Apple, básicamente. En, en internet era como: se acabó Apple, o sea, ahora sí ya se acabó, Apple está destinado a la muerte y, y era como: dude, no, o sea miras los indicadores de todo el año pasado eh, y advertencias de 38.000 eh, analistas económicos y todos decían lo mismo. Hola, China se está cayendo. A o sea, la economía, china, del, de la economía consumidora de China, el, el consumidor promedio, ha decidido que va a dejar de gastar. Y cuando ves los indicadores de, eh, de la imposición de, 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 de impuestos por consumo, el, el, básicamente el IVA, en definitiva, entre agosto y septiembre es una cosa muy loca. Es una reducción tremenda, 72%. Era 70 y pico por ciento. Si no me acuerdo, era 72%. Me acuerdo el número porque lo repetía una y otra vez, una y otra vez. Y era como, no, esto es Apple. Luego, días más tarde empezamos a ver compañía consumidora, no solo de tecnología, sino de otras, de otras áreas. Eh, NVIDIA, uh, Samsung, DHL, eh, Delta Airlines, eh, eh, o sea, ya era como de todos los ámbitos eh, diferentes como sectores de consumo, que al final eh, están directamente afectados por el consumidor y la compra del consumidor final, eh, afectados por lo que estaba pasando en China. Esto no es solamente Apple. Eh, y eso es algo que no terminaba de, de, de entenderse. De hecho, en algún momento había gente que me decía, pero es que Xiaomi sigue vendiendo igual y resultaba que también Xiaomi había caído considerablemente sí. en China. Sal, todos habían caído en China, salvo Huawei, me parece.
1: Huawei y había, no sé si Oppo o Vivo, una Uno de y las dos, dos sí. también, también mantuvo. Pero la, la única que, que mantuvo fortaleza y que de hecho creció, fue Huawei. Fue Huawei, sí. Que sí que se ha mantenido, sí. Sí que se ha mantenido ahí fuerte. Exacto. Es la única. Pero el resto todos han sufrido en y, China. Y mucha gente de digo, hecho, el mercado global, en China, o sea, las unidades globales en China, o sea, el total de las unidades de teléfono vendidas en China ha caído. Ha
0: caído y mucho. Sí. Eh, Xiaomi para muchos representa como la victoria de la tecnología de al consumidor barata, eh, sin, supuestamente sin comprometer demasiado en producto, en, en componentes. Yo ahí tengo mis reservas. O sea, creo que Xiaomi cumple un. una. O sea, entra en un lugar que han sido extremadamente inteligentes para hacerlo tan bien. O sea, lo han hecho demasiado bien. Es muy loco lo bien que lo ha hecho Xiaomi. Además. No, deja tú el producto en sí mismo. La marca es tan difícil de, de vender y, y, y da igual. O sea, eh, hay tan, ha habido a lo largo de, de la historia eh, el rechazo a marcas que suenan distintas a lo que uno está acostumbrado. O sea, Xiaomi suena tan, 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 tan marciano que me sorprende sí. que, que tenga tanto éxito y lo han hecho a punta de vender barato y bien. Pero... Mucha gente que usaba a Xiaomi como una, como una bandera del éxito, ¿no? De mira cómo, se, mira cómo Apple, mira lo que podría hacer Apple y no lo hacen. Eh, me, 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 cuando yo hablaba de esto en Twitter o, o donde sea y hablaba de cómo de verdad hay una desaceleración en China que afecta a, en general y no solo a Apple, mucha gente me decía, es que eso no es verdad porque Xiaomi sigue vendiendo igual. Y una vez que salieron la, la, las cifras de analistas, veías cómo Xiaomi había caído considerablemente. Sí. Eh, entonces, no es. Eh, un tema de Apple únicamente y es importante entenderlo eh, también creo que es importante entender algo que tú y yo estábamos hablando esta mañana eh, por mucho por mucha caída que hubo en, en China eh, ha sido el segundo mejor trimestre de, de Apple
1: sí, ha, sido de, ha sido uno de los mejores trimestres que ha tenido ya está que sí, que no han cumplido las expectativas que inicialmente fijaron y es cierto que ahí cometieron un error en establecer unas expectativas que, no, que no, finalmente no ocurrieron y fue un error de cálculo, de análisis previo. Ok, eso lo compramos. Pero el, el alarmismo que hemos visto de Apple se viene abajo, eh, se les acaba el chiringuito de vender teléfonos tan caros. Eh, punto número uno, eh, no se les ha venido el chiringuito abajo. Y punto número dos, en el caso de que estuviera ocurriendo, tienen margen de sobra para reaccionar y replantearse su estrategia claro. o sea, Apple no se va a venir abajo de aquí a, a mañana, o sea, tienen recursos de sobras como para replantearse su estrategia en el caso de que tuvieran que hacerlo que no estoy diciendo que tengan que hacerlo, ¿eh? pero ese alarmismo y esos análisis de tan simplistas de... de hecho eso es algo que me, que me generaba mucha frustración también, mucho cabreo, cuando estaba digamos la, la ola grande de las noticias sobre China, que todo el mundo decía es que el iPhone es muy caro, es que no sé qué es que no sé cuánto, cada uno se inventaba un motivo eh... Es cierto que todos esos motivos en conjunto tienen una mayor o menor influencia. Eh, obviamente, si Apple vendiera el iPhone XS a 300 euros, vendería como un churro. Vendría o sea, muchas vendería muchas muchísimos,
0: pero no sería la empresa que es Exacto, ahora. Exacto, sí, sí. Porque sí. toda la inversión que están haciendo en innovación, pues no se podría hacer. Exacto, sí, sí. Se convertirían en Xiaomi. Exacto. Que está atrás y esperando a que uno haga para ellos copiar.
1: Exacto. No pero, copiar,
0: pero ellos, vale, copiar no es la palabra correcta, para ellos seguir. Seguir. Si
1: lo que, lo que a mí me molestaba es que todo el mundo hacía un análisis súper simple de una situación muy compleja o sea eh, lo que ocurría en China estaba involucrado la desaceleración económica de China la estrategia de retail y de, y de precios de Apple lo que estaban haciendo los, los la, la competencia también en ese mercado eh, digamos la visión o la perspectiva o la imagen que tiene la marca en China y cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo eh, cómo las operadoras han trabajado. O sea, hay muchísimos factores que influyen en cómo un producto se vende en un mercado determinado. Como para hacer un análisis simplista de el iPhone es muy caro o, o Huawei se está comiendo Apple o no sé qué. O sea, es todo mucho más complejo que eso. Eh, y aparte, no se pueden hacer esas conclusiones con los pocos datos que tenemos al respecto. O sea, los datos verdaderos que los tiene son Apple... Y si acaso, empresas vinculadas a Apple como las operadoras o grandes distribuidores, que eso sí que podrían hacer un poco más una perspectiva un poco más rica de lo que ocurre allí. Pero esta furia de los medios en España, en México, en Estados Unidos contra Apple, yo no o sea, me molestaba bastante eh, porque era un poco, llegaba un poco a veces a la desinformación. De...
0: Un poco bastante, lo sí. que me pasó a mí con la sexta por ejemplo fue bastante desagradable <risa> sí, porque te cogieron un fragmento
1: 8 segundos pequeño de, una de 10
0: minutos donde, donde claro, donde parecía que yo estaba diciendo que, que la culpa era de Apple porque ahora la gente no no, no actualiza el teléfono porque es caro sí. es que me, me, deja, me deja loco pero hay una cosa que yo dije, es que de verdad a mí el tema del análisis financiero de gente que no tiene la más puta idea me <risa> genera mucho cabreo es que es cuñadismo. Es cuñadismo. O sea, es que es, es, de verdad, yo no, pu no puedo con eso. A mí me, me, me frustra un montón porque eh, no, 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 no hace falta opinar si no sabes. O sea, deja que una persona que tiene un poquito más de conocimiento económico o de cómo analizar una empresa desde un punto de vista económico, hable y no, si, no tienes por qué especializarte en todo. Y a mí me ladilla mucho... No sé si decir... O sea, ladilla, ladilla, eh, A mí me molesta mucho es... Um, Ver gente que es incapaz de, de armar su declaración a la renta, <risa> eh, haciéndote un análisis. Ah, no, 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 no. Es que me genera mucho cabreo, la verdad. Haciéndote un análisis eh, súper completo desde el absoluto desconocimiento eh, sobre lo que está pasando con Apple. Sí. Pero no solo eso, que, que ya me generó mucho cabreo, porque en el momento el, esto al 4 o 5 de enero que salió sí. era una cosa como, se va toda la mierda, se fue toda la mierda, ahora sí desaceleración, el mercado madurísimo ya nadie compra. Diez días más tarde, en donde todo se había comprobado, o sea, todo mostraba y un mes más tarde en donde todo dejó, quedó claro que no era esta cosa y este, estos enfoques desinformados, era como bueno, pues nada ya pasó, Seguimos ya la gente falta. se olvidó. Sí. Oño, no, o sea, no, 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 no. Si no sabes, no hables. Y si no, veis, búscate un experto que te diga, oye, macroeconomía, hola, mira este indicador, mira este otro indicador, mira este otro indicador, aquí tienes. Es sí. que de verdad, a mí me la... La verdad es que me molesta mucho. A
1: mí también. Obviamente, volviendo a lo que comentaba antes, obviamente hay un problema. O sea, hay, Apple, de repente en este trimestre se han encontrado un problema. Lo que pasa es que se ha sobredimensionado todo. Y se ha sacado de contexto, y se han sacado conclusiones que eran en su mayoría erróneas. De hecho, leí un hilo de... ¿Cómo se llama este señor? Que estaba antes en Windows. O sea, era el que llevaba la división de Windows. Sino, exacto, exacto. Sí. Eh, leí un hilo que comentaba mucho y era muy, muy interesante sobre cómo el, el, la estrategia de precios de un producto va más allá de querer vender más, querer vender menos, de cómo influye en el posicionamiento de tu marca, de cómo influye en el largo plazo, los recursos de la compañía y tal. Y era súper interesante y de hecho de lo poco interesante que leí esos días sobre el, el tema de, de Apple y de, y, de, y de los resultados financieros. Es,
0: eh, sí, ya, eh, ya yo de verdad, de verdad que, que a mí me, me, sor, me sorprende, además que me sorprende que se salgan... Me sorprende que pasa sí. y pasa y pasa y la audiencia no termina de responder ante clara manipulación. Yo sé que es tecnología y tal vez la gente dice, bueno, la tecnología no está importante si me manipulan con la, con la política. No,
1: y aparte, perdón que te corte, también la, hay una cosa aquí y es que mucha gente de la que lee estos artículos no tienen los conocimientos suficientes como para rebatir lo que se dice en es esos verdad, artículos. Es Porque estamos hablando de un tema bastante complejo. O sea, estamos hablando de, de factores económicos muy complejos. No es, no es el, el iPhone vale 1.100 euros, es algo mucho más complejo. entonces Es complicado que, salvo una persona muy, con mucha autoridad, con muchos conocimientos, que de repente diga, esto, oye, chicos, estáis equivocando, eh, es muy difícil que el público responda a, a ese tipo de información.
0: Eh... Um... Hay otra cosa más. Eh, el discurso fatalista de Apple ya no vende ha tapado un par de hitos que creo que son importantes en general. Uno es el crecimiento récord que ha tenido en España. Yo creo que es interesante sí. hablar de eso porque en España siempre ha sido un país Android.
1: Sí, de hecho tenía alrededor del 90% de la cuota de mercado. O sea, y Android tiene alrededor del 90% de la y cuota. Y Apple creció
0: más del 10%, no dicen cuánto, pero eran decían double digits, o sea, ah. más de más de 9, 10 sí. o de 10 para arriba, no sé no lo han revelado. Eh, Apple en ese, en ese en ese en esa conferencia no dijo ingresos récord, pero yo tengo una fuente cercana que me dijo que me ha dicho que Apple tuvo ingresos récord en España el último trimestre del año. El, el, el primer trimestre fiscal de 2019 el, el, eh, de agosto a diciembre Apple tuvo ingresos récord en España eso me lo han dicho, no me han dicho exactamente cuánto, ni, ni, ni me lo van a revelar, ni a nadie se lo van a revelar, pero sí que han sido ingresos récord en España. Segundo dato relevante Apple ha tenido crecimiento del más del 10%, no sé tampoco cuánto y no lo han revelado y no sé más en México sí. eh se habla, por un lado, de madurez del mercado, pero por otro lado... Cuando una persona... Cuando un hombre blanco, europeo, de primer mundo, te habla de madurez del mercado de los smartphones, estás siendo ultraclasista. Porque estás ignorando regiones del mundo muy grandes que por tu visión acotada de las cosas... No consideras. Hay dos mercados muy, muy importantes. Ahora no lo son, pero lo van a hacer que la visión... La visión aquí Yo me imagino que aquí el nerd promedio que odia estos discursos, están, están en la pausa y dicen, puto idiota, está hablando de privilegios. Pero es verdad. Eh, África y Latinoamérica, y no estoy hablando de México, porque México al final está en crecimiento y lo que tú quieras. África y Latinoamérica y Latinoamérica es muy grande y África es muy grande se van a convertir con el tiempo en mercados sumamente importantes en donde va a tener tal nivel de importancia económica como la tiene hoy China en yo creo que unos 20, 25 años que nos vamos a sentir idiotas hablando de madurez del mercado global porque eso es mentira y eso es clasista estás Dejando a un lado dos mercados sumamente importantes que no los ves porque no están desarrollándose. La, el 80% de Latinoamérica y todo África en definitiva. África en algún punto se va a convertir en una cosa tan importante, es un continente entero que no ha despertado, económicamente hablando. Y Latinoamérica es medio continente entero que tampoco ha despertado, económicamente hablando. No se puede hablar de, de desaceleración eh, o de madurez del mercado cuando tienes dos porciones tan grandes del mundo que todavía falta por despertar desde un punto de vista económico. No se vale que se haga esto. No se vale. Me parece clasista. Y la mayoría de esos eh, análisis han venido de... Joder, es, que, es lamentable, pero es hombre, blanco, primermundista ¿Europeo o estadounidense? Así. Y me jode. La verdad es que me jode un montón. Porque se deja a un lado, si sí, esto es muy habitual, se deja a un lado mercados que... Además que nos, nos competen, el mercado latinoamericano nos compete por idioma, o sea, es nuestra audiencia. No pueden comprar un iPhone, pero es nuestra audiencia, joder, hay que tener un poco más de respeto. Entonces Por eso a mí me la día tanto el tema de, de, de estos análisis desinformadísimos que me, me llegó a, me, eh, me a tocar a leer durante eh, principios de... de um de enero. Y lamentable que así empecemos esta temporada, pero bueno. Sí.
1: Bueno, por, por cerrar un poco el tema del iPhone, o sea, de China, si te parece, eh, Tim Cook eh, y Luca Maestri dijeron en la, en la última... La en los últimos ¿tú? resultados financieros y en alguna entrevista, creo que fue con Reuters, que, bueno, a partir de ahora van a ajustar los precios del iPhone en base a la moneda local, para que no haya este incremento año a año por las fluctuaciones. Es decir, básicamente, el coste de la fluctuación monetaria ahora lo va, lo va a asumir la compañía, no el consumidor. ¿Y era ahora ahora?
0: Sí. Honestamente. Sí. Seamos honestos, ¿y era
1: ahora ahora? Eh, después van a… En España, por ejemplo, se ve. Eh, no sé si en México también. En Japón también. En, en China. O sea, en muchos mercados, eh, Apple ha empezado con una estrategia eh, que facilita la renovación del iPhone. O sea, si entregas un iPhone antiguo, ahora te hacen un descuento considerable. Creo que si entregas un iPhone 7 un 7 Plus, un XR se te descuenta como unos 300 euros. aproximadamente. Wow. Eh, aquí en España. No sé en México los precios cómo valerán, pero bueno. Eh, y también se... México se... solo
0: tiene un tiene un solo Apple Store, tal vez. No sé si lo estén haciendo, pero es, que es verdad que solo tienen un Apple Store.
1: Bueno, sé que aquí lo están haciendo y que en Estados Unidos también, en algunos mercados asiáticos también. Y también se ha comentado que el precio de ciertos modelos de iPhone en algunos mercados, para los distribuidores, quiero decir, va a, reba va a bajar. De hecho, creo que en Japón se ha rebajado, en Japón y en China, China. se iban China a rebajar lo bajaron, los precios. En
0: el creo que lo bajaron,
1: sí. Exacto, se han rebajado con motivo del Año Nuevo Chino, creo que recordar. Eh, y entonces parece que Apple bueno, ha visto eh, que tiene que hacer algo para que fuera de Estados Unidos porque en Estados Unidos las ventas se han mantenido estables, o sea, no, no ha habido caída ni nada así fuera de Estados Unidos donde ha habido problemas así es. Eh, entonces parece que van a adoptar diferentes medidas para que en los próximos trimestres la cosa sea un poco diferente y no, no haya caída ni haya... bueno, no caída sino que no se cumplan las expectativas que ellos mismos fijan previamente
0: vale Siguiente tema, ya que China creo que lo hemos cubierto de sí. desde sobra eh, tenemos una lo, lo hemos mencionado de una, una y otra vez pero tampoco es algo que le damos demasiada bola pero deberíamos, y es que tenemos una comunidad en Telegram donde se suele hablar de estos temas de vez en cuando sí. y eh, estamos muy felices de, 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 de profundizar si hace falta en, el, en, ese, en ese lugar sí. siempre hay mucho de calar y, y, y hablar de la economía de Apple es interesante en sí misma porque al final es la empresa más grande del mundo, o la empresa mejor valorada del mundo entonces, sí, si quieren podemos seguir por ahí. Siguiente tema, eh, y yo creo que también es como súper controversial. Eh, eh, Air Power. <risas> Dios mío, Air Power.
1: Eh, yo ya no sé qué creer. Porque, yo tampoco, yo estoy. Porque esto lo anunciaron cuando en 2017, ¿no? Air Power. Con, se con el iPhone 10.
0: Con el iPhone 10, eh, en, el, en el evento de septiembre, yo lo vi, existe, físicamente hay un Air Power. No, tuvimos lo, Los que estuvimos ahí tuvimos la oportunidad de tocarlo durante unos cuantos segundos, porque no te dejaban mucho yeah. más. Alguno que otro logró tomar fotos, pero nunca más se lo vio.
1: No, nunca. De hecho, se eliminaron hasta las referencias en muchas de las. de las páginas de Apple. O sea que.
0: A finales de. A medida que iba acabándose el año, eh, este. Este reporte del, de Ming -Chi Kuo de todos consideramos que estaba, estaba como no, 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 esto no tiene ningún sentido, pero bueno, resultó que era, nuevamente, parece que era real, decía que el Air Power se iba a presentar la primera parte del año. Sí. Luego salió otro reporte diciendo que al fin está en producción. A mí me llegó otra... Son cosas que no confirmadas de gente que de alguna forma por ahí está cercano, ¿no? Que supuestamente ahora sí está en producción. No puedo, no puedo revelar quién, pero... Eh luego te lo digo a ti, no, no. Eh, que supuestamente ya estaba en producción. Y esto está alineado con dos o tres reportes más que salieron a principios de, de, de enero de que ya estaba en producción. Sí. ¿No? Y empezaron también los rumores de, hey, se viene un evento en marzo. Exacto. Donde probablemente se presente con el AirPower la caja inalámbrica de los AirPods. Uh -huh. También se juntó el rumor de que
1: el, Bueno, los nuevos iPads, obviamente. Nuevos
0: iPads, iPad Mini, era que también Min Chiqual lo había dicho en su momento en octubre sí. del año pasado. Lo cual
1: el iPad Mini, yo cuando vi los primeros rumores, era como esto de que va. Sí. O sea, se me salía un poco. Me estaba como un poco fuera de juego. Para iPod mí, Touch.
0: iPod Touch, pero para mí, ¿sabes lo que yo, 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 lo, yo, lo, yo? En mi cabeza era lo siguiente. ¿Recuerdas que Apple mandó esta carta súper fuerte diciendo, diciendo que ya basta con los, con los leaks, con los con las filtraciones sí, algo y recuerdo. que supuestamente finalmente habían agarrado a la persona que le filtraba todo a Mark Urman, yo pensaba que estaba pasando lo mismo con Min -Chi Kuo. O sea que de verdad sí. el, la fuente de, de él terminaron como detectándola y empezando a enviarle como, como cosas que no tienen sentido, que, que eran como mentira, pero aparentemente no.
1: No, parece que no. Que Entonces se
0: junta Air Power. Uh -huh. supuesto, lan supuesto lanzamiento en la primera parte del año que sería entre enero y abril como tarde
1: sí, abril y mayo primer trimestre tarde. sería entre enero y, y como tarde la Developers Conference así. como muy 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 tarde Uy, pero
0: eso ya es segundo trimestre bueno, eso es junio
1: o sea, estamos todavía al límite del primero así de del, del primer, la primera mitad
0: caja de los AirPods inalámbrica o AirPods 2 que yo estoy seguro que no va a pasar en la primera mitad del año eh, iPad mini <risa> iPod Touch eso me parece muy loco pero tiene yo creo que tiene una razón detrás y renovación de los iPads económicos.
1: Exacto. Y, una cosa, servicios.
0: Y el tema de los servicios, que es el Netflix de Apple, que esto va a ser una bomba muy loca el día que lo lancen.
1: Y el Apple News.
0: El, el, el Apple News, que se quieren llevar la mitad de los, de los ingresos. O bueno,
1: oh, eso dice el Journal, al menos. Eso
0: dice el Journal y quién sabe si es verdad o no. También el Journal está en una posición en donde tira una bomba a ver si lo puede negociar por detrás, qué sé yo, mira, hay tantos intereses por ahí metidos. De, hecho, el...
1: de hecho en el artículo reconocen que también han estado negociaciones, si no me equivoco Ah, ¿sí? Vale, sí. yo no he leído
0: el artículo, pero sí que leí el rumor y lo, me, me, me cruzó el rumor una y otra vez, pero es verdad que creo yo que eh, hay una percepción que los que estamos en medios tenemos y que creo que cada día es más eh, más real y es no deberíamos de confiar en las plataformas tecnológicas para nuestra distribución de contenido, y yo creo que eso es clave Dicho eso, creo que de todos, entre Apple, Google, eh, Flipboard y, y, y eh, Facebook, Apple probablemente, Apple y Flipboard sean los más decentes. En fin, sí. entonces, evento, eh, evento. Yo, yo tiré un tuit ahí así, vamos a hacer una una, 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 <risa> una, predicción. una predicción. Yo pensaba que en la semana del 11 de marzo iban a convocar un evento en el cual sí. iban a lanzar todos los nuevos dispositivos iOS baratos. Yo lo veo como, esto, como todos los entry level de... De, de IOS o sea el iPad barato el iPod, el iPod Touch que es mucho más barato que un iPhone ahora que sí. todo el mundo juega Fortnite en IOS eh, el iPad Mini que es barato eh, finalmente el AirPower finalmente AirPods eh, inalámbrico, eh, con carga inalámbrica y el Netflix el Apple Video o como se sí. llama Apple TV yo creo que la va a llamar Apple TV una cosa así no, no le pueden llamar a Apple TV. No, no porque
1: era. tiene otro producto. No sé cómo lo llamará.
0: Apple Video, o como se llame. Eh, el Netflix de Apple, por decirlo de alguna forma, todo en un solo evento. Esa era mi predicción. Sí. Y el, yo pensaba que era la segunda semana de abril, de marzo, como suelen ser la mayoría de los eventos de Apple, que suelen ser. Uh -huh. Los eventos de lanzamiento suelen ser normalmente la segunda semana del mes. Sí. Es muy raro que sea. El año pasado fue una anomalía porque el evento de marzo fue un evento muy pequeño sí. y tuvieron un, un, un último evento que, al, al que fuimos en New York. Y ese el, también a finales de es la fin, es la, Fue la última semana de octubre. Muy loco. El, sí. treinta, el 30 de octubre. ¿Fue octubre? Sí, fue octubre. octubre, fue octubre. Sí, octubre. Sí, Estábamos ahí tú y yo. Sí, sí, Estábamos sí. No, es es que no
1: recordaba si fue final de octubre o de noviembre, sí. pero sí, sí, estuvimos allí.
0: Eh, entonces, esa era mi predicción. Al final parece que nada que ver. Ha salido, el día anterior, a, esta, a la grabación de, de este podcast, de este podcast salió, um, en BuzzFeed, salió una... Un, supuesto re, un reporte que supuestamente va a haber un evento de Apple la última semana de marzo. el, o sea, el 25, 23 a 25. Vale. El 25 de marzo. Eh, lo confirmo ahora mismo. Eh, en La semana del 25 de marzo, que sería... Eh, normalmente Apple hace eventos lunes o martes. Sí. Tira, suele tirar más para los martes. 25, 26 de marzo en el Apple en el Apple Campus, o sea, en San, en San, en San José, eh, donde van a enfocarse en servicios. Sí. Yo creo que no va a pasar. O sea, yo creo que va a haber un evento donde van a lanzar hardware y software. Y yo no creo, o sea, me sorprendería mucho que tiren todo para la, de la Developers Conference. Me sorprendería mucho.
1: Y que anuncien solo, o sea, te sorprendería que solo anuncien servicios.
0: Yo creo que iOS 13, no, yo creo que iOS 13 es tan importante en términos del cambio que va a suponer como plataforma. O sea, si iOS 12 mereció su propio evento en donde no lanzaron una pizca de, so de hardware, iOS 13, esto es, es mucho más grande. Yeah. Si todo lo que se ha estado hablando durante los últimos dos años de iOS se cumple en iOS 13, entonces la Developers Conference va a ser la, la Developers Conference más importante desde el lanzamiento de iOS. Sí. Así de simple. Eh, creo yo que va a ser tan importante que no merece quitar el, el dedo de encima del software y de servicios. Ajá. Uh -huh y yo creo que convocar a la prensa no sé si a la prensa de todo el mundo o, o sobre todo a la prensa estadounidense si van a, si, si el servicio de streaming solo se lanza en Estados Unidos y Apple News solamente está en tres países eh, o cuatro países eh, entonces solo convocan a prensa más local sí. pero me sorprendería mucho que el evento de marzo en donde tienen una muchos productos entry level de eh, eh, productos de gama media uh -huh. Eh, que creo que yo que van a ser muy importantes para la estrategia de, de Apple a, de cara a 2019 sobre todo con iOS 13 me sorprendería mucho que no que el evento de marzo solamente sea servicios me sorprendería mucho
1: eh, es que si no lo hacen allí cuando lanzan todo este hardware que tiene sentido
0: la, la otra...
1: O sea, porque la Developers Conference, no, no, o sea, podría ser, pero si vamos a esperar esta renovación tan grande, no tendría sentido hacerlo. Piensa allí.
0: en la Developers Conference que lanzaron el iPad Pro de 10,5 pulgadas. La razón por la que lanzaron el iPad de... A ver, que también podría ser, ahora que lo pienso. A ver, la sí. razón por la que lanzaron el iPad junto con iOS 11 es porque metieron un montón de cosas nuevas para, para el, el iPad. iPad sí. Pero, en mi opinión, el iOS 13 no solamente va a ser acerca del iPad, que mucho en teorías... Se... Eh, va, va, va a tener eh, a, relacionado al iPad, pero eh, en mi opinión también va a ser un cambio significativo de cara al iPhone
1: Sí, es, de hecho se hablaba de rediseño de la pantalla principal exactamente. incluso Exactamente,
0: eh, no es casualidad que los últimos dos procesadores de Apple sean tan tan potentes, no es casualidad no es casualidad que el, que el, que el iPad Pro del año pasado sea como es no es casualidad que que, que el iPad Pro tenga el procesador que tiene. En, en mi opinión. Yo puedo estar equivocado y puedo estar esperanzado en que finalmente el iPad sea el, producto de el, el equipo de productividad hmm. que nos han prometido durante años. Eh, pero siento que es tan importante que no deberían de lanzar producto eh, gama media que pueda llegar a eclipsar la importancia del de nuevo sistema operativo. En mi opinión. Sí. Y de ahí me hace sentido que haya un evento en el Apple Campus, en el teatro de Steve Jobs y tal, donde se lanzan los iPhones, pero en donde definitivamente se lance la caja inalámbrica de los AirPods, que al final es de los productos que más vende Apple. Sí. Y que si vas a lanzar un sistema operativo tan innovador como supuestamente es iOS 13, prepares el terreno en producto de gama media para intentar adop a, eh, que adoptar la mayor cantidad de personas a lo largo de 2019 a nuevos servicios, a un nuevo sistema operativo que supuestamente va a estar muy por encima que Android, eh, que va a tener el acceso a la plataforma de, de video. De video, de, de
1: música, todo lo que tiene.
0: Exactamente. Tiene sentido un... Hay, tiene sentido un iPod Touch porque el iPod Touch te permite tener todas las cosas que puedes acceder desde iOS, pero sin tener que gastarte 800, 900, 1100, uh -huh. 1600 euros o dólares. Un iPod Touch costará sí. 400
1: Sí, o 300. O 300 quizás,
0: con un procesador A11 o A12, y entonces.
1: Bueno, Yo tiraría un poco más para abajo, ¿eh? quizás una 10. Yo, a creo 10. Que tendría, yo,
0: yo creo que va a tener un A11, un A12, pero no va a tener Face ID. Entonces mantienen buen procesador, pero no tienen. Pero, no... pero
1: una 12 por 300 euros. Una 12 por 300 euros, a quizás. Un, ha... y un, a una 11, sí. A ver, tú ten en cuenta que el iPad actual, el iPad de sexta generación, tiene una 10, si no me equivoco.
0: De ahí a que vaya una, a una 11, que una 11 para jugar Fortnite y para jugar Apex o whatever, como se llegue, el siguiente sí. Free to Play, eh, va a ser más que suficiente.
1: Sí, podría ser. Aunque ya te digo, se me va un poco por precio, pero bueno, podría ocurrir, podría llegar a ocurrir.
0: Eh, para mí, Apple lo que está haciendo es preparar el terreno para lo que viene con iOS 13 y para lo que viene con servicios. Es, y eso tiene mucho sentido lanzando produ más productos de gama media que permitan un crecimiento en. En pantallas que son más grandes sí. que la del iPhone. Que para ellos es importante de cara a la visualización del del video. Del, del video que, que con el, con Apple Music, pues el iPhone hace todo el sentido del mundo. Pero si lanzan su propio Netflix, el tamaño de pantalla empieza a importar mucho más de lo que, sí. que importaba hasta ahora. Y entonces iPads, gama media, gama media tirando a baja. Sí. Facilitan muy... el
1: acceso a, al servicio. Y empiezan a hacer mucho más sentido. de Bueno, que... al servicio, a los servicios en general. Eh,
0: el, indi el indicador que, es, que se reveló el otro día de, del promedio que se está gastando un estadounidense en servicios de Apple comparando 2017 con 2018, que se ha duplicado, me parece.
1: ¿En serio? ¿Tanto? Creo que era
0: de 40 a 70. Prácticamente duplicado. Es muy relevante. Es muy relevante entender la cantidad. O sea, el, el, el arma secreta de Apple es el Apple ID. Sí. El hecho de que la gran mayoría de las personas que tienen un Apple ID tienen su tarjeta de crédito configurada. Exacto. Ese es el arma secreta de Apple. Y, y si lo
1: llevan teniendo, lo llevan cultivando desde la época de iTunes. Exactamente. 2001, 2002, 2003.
0: Exactamente, exactamente. Y ahí es donde está la clave de Apple. Eh, sí. Y si ves el indicador de crecimiento del área de servicios a lo largo de los últimos cinco años, es que queda claro. Servicios está a punto de ganar más que el iPad. Sí. No, ganar más que la Mac, perdona. Sí. estaba al borde de ganar más dinero con, con servicios que con, el, que, con, que con la división de Mac. Eso es súper importante entenderlo. Sí. Y ese es el gran futuro. Es el gran futuro de Apple a medida que el producto se va haciendo pequeño, 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 hasta hacerse invisible. Sí. Eh, eh, eh. Si el producto es un,
1: un intermediario al fin y al cabo. No Recordemos es el que
0: con el, 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 el Apple Watch Series 4, eh, es el poner podcast o el poner música ya es completamente natural. Uh -huh. o sea, yo pongo más música desde mi Apple Watch que desde mi iPhone. Y esto es hoy, esto es 2019, imagínate 2023, 2025, sí. ¿cómo vamos a estar? En donde el producto, que es al final el, 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 el iPhone es grande, entre comillas, sí. pero en 2025, cuando los productos que usemos, de verdad, sean mucho más pequeños servicios va a ser clave. Es la diferenciación. Y ahí es donde... Eh, claro, eso también es algo que me molestaba con relación a los resultados de lo de China. Eh, tienes que mirar a 10 años con Apple. No puedes mirar a 3. Sí. O sea, Apple no es Xiaomi. Xiaomi vive al día. Apple vive a los sí, 10 entre comillas, años. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Eh, Xiaomi vive con los resultados de este ¿Este año hemos vendido lo suficiente como para sostener y vendiendo teléfonos a 100 dólares? Sí o no. Es, Apple no tiene esa dificultad. No tiene ese handicap El, el handicap de Apple es cómo logramos una estrategia ¿Cómo logramos aguantar una estrategia a 10 años? Sí. Y si lo lograste, porque lo han logrado. Apple tiene en, en el banco tiene sí, para el aguantar ejemplo. lo que les dé la gana. Entonces, por, por eso creo yo que el hecho de que el evento del 25, de, eh, o el día que se celebre de marzo, tiene más importancia en cuanto a hardware de lo que creemos. Sí. En mi opinión. Y y bueno, ya veremos, ya veremos el día que se, si lanzan invitaciones, porque la otra es que el Air Power salga con una nota de prensa y ya está.
1: Pero no creo que hagan solo eso, ¿no? Si de verdad hay un evento en. A ver, nunca digas nunca porque. Nunca digas nunca porque dices que no lo van a hacer y lo hacen. Ya, ya. Sí. Eh, o sea, son muy así. Pero me sorprendería, si de verdad tienen un evento en marzo preparado para el servicio, me sorprendería que Air Power lo saquen uh -huh. así con una nota de prensa como eh, tapado.
0: En plan, mira, nos avergonzamos este producto. Exacto. Ahí va. Sí, ahí, sí, ahí me parecería días. un poco. El primer, uh, el primer iPad económico, el que llegaba a los 300 y pico, ¿se lanzó en un evento? No me refiero al año pasado en el evento de educación, sino el anterior. Eso fue en el... Fue en ¿2017? El
1: de ¿Fue en el Developers Conference de 2017? ¿Sí? ¿Puede ser?
0: No sé. La verdad es que no lo es recuerdo. Es que
1: me suena un artículo mío uh -huh. de el... No,
0: se lanzó con nota de prensa. Creo que se lanzó con dos de Seguro. Bueno, lo puedo buscar.
1: Es que me suena un artículo mío de mayo-junio diciendo que el nuevo portátil de Apple ahora cuesta con unos 300 o 400 euros. Porque el iPad... Justo había lanzado iOS 11 y con iOS 11 el iPad. Incluso el iPad económico ya era un portátil para mucha gente. Me suena un artículo de, mío por esa fecha.
0: No lo sé. Yo estoy ahí como... De hecho, estoy buscando mientras hablamos. Sí, eh... no había... Eh, según yo, el iPad del 2017 se lanzó en... Creo que fue con nota de prensa. Anunciado, sí. Anunciado el 21 de marzo del 2017 por medio de una nota de prensa. ¿Ah, sí? Sí, señor. $320, 329 dólares. Sí, sí. No hicieron evento para este, para este producto. Tal vez, tal vez actualizan con notas de prensa y chao.
1: Bueno, depende de los cambios que tengan.
0: Si sí, lo que se ha filtrado es verdad, nada. Solamente procesador y ya está.
1: ¿No crees que reduzcan marcos? Face ID lo ve un poco más complicado. Face ID no lo marcos, va a tener, es muy caro hacer. El que reduzcan marcos, que agreguen compatibilidad con Apple Pencil nuevo. Me deja o sea... muy loco
0: que lo hayan lanzado con una nota de prensa. Bueno. Pero es que también creo que en 2017 no tenían idea de lo que iba a pasar. Bueno, 2000... no tenían idea, sí. evidentemente. Estas cosas no las hacen sin pensar. Pero creo que creo que era un éxito que no se esperaban. Un poco como le sucedió con sí, el S. lo, lo valoraron, quizá, ¿no? Exactamente. No sé, pero es verdad que salió con una nota de prensa. Yo, yo no recordaba eso. Y eh, si no me equivoco, eh, a ver, no es el AirPower, pero el cargador sí. que lanzaron alguna vez, este cargador redondo que era como muy premium para el Apple Watch, sí. también lo lanzaron con una nota de prensa. Yo no sé si... A ver, tal vez no merezca la pena lanzar un, hacer un evento para lanzar el, el... No sé, mira, no lo sé. Ya, ahí sí que no lo sé. Pero es verdad que... Eh, que fue con la nota de prensa.
1: Estoy buscando el artículo porque ya me he quedado con la curiosidad.
0: Yo, es que yo recuerdo que lanzamos un artículo porque nos parecía un poco irrelevante en aquel momento. Esto era eh, en, eh, bueno, también vale. un, secretito de, un secretito de hipertextual. En marzo del 2017 teníamos otra línea editorial. <risa> <risa> eh, y estas cosas nos, nos parecían un poquito irrelevantes. Fíjate lo tanto que éramos.
1: Bueno, irrelevante no. No irrelevante, no pero
0: no le damos la bola que le, estamos, que le damos ahora, en realidad. Sí.
1: por cortar, perdón, por cortar eh, estaba mirando mi artículo, efectivamente era junio de 2017 pero no lo saqué por eh, el iPad en sí, por el lanzamiento del iPad, sino por el lanzamiento de iOS 11 que, el,
0: que, era el, que el, tenía el, todas mejoras
1: las el dock y tal y el iPad este de 400 euros, que es el que yo comento en el artículo, sí que es el que se lanzó en marzo que es el que tú dices
0: y no le damos, no le damos hola porque, porque no le hicimos reseña ¿Le hicimos reseña a no la no iPad que tú A ese iPad no, le hicimos al, al, al año siguiente que es el que le hicimos reseña sí. porque la, la hice yo, de hecho. Sí. Eh, pero a este no. Ya. Yeah. <risa> vaya, vaya, vaya. Cómo ha cambiado hipertextual. Eh, en fin. Eh, AirPods 2. Sí. No va a lanzarse en marzo, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, yo creo, yo, que, creo que no. yo creo que es un anuncio bastante importante como para lanzarlo ahora en marzo. Y aparte que... Eh, los rumores dicen que podrían lanzar los Airpods actuales con carga inalámbrica en primavera junto con el Power, lo cual tendría todo el sentido. De hecho, eso, esos Airpods ya se mostraron hace el mismo evento. Exacto, hace casi dos años.
0: Que se puede identificar porque el LED está el, fuera. Está fuera. No, no tienes que abrir la tapa para ver si está cargado o no, que viene, viene bien, la verdad.
1: Exacto. Eh, y que los Airpods 2 se los guardarían para finales de, de año y lo lanzaremos con el iPad o con el iPhone con lo que sea que anuncien o con el Apple Watch. Lo que te decía ayer, que para, yo sí. no consigo
0: el, el Series 4 sin AirPods. ¿Pero por qué? Porque eh, sí, se o sea, por mucho la, más rápido. Si sí, hay como una unión ahí. Y por lo que te dije, que yo honestamente, la gran mayoría de veces que cuando estoy caminando pongo música o pongo un, pongo un podcast, lo hago desde el Apple Watch y no lo hago desde el iPhone. Sí. También,
1: eso, también porque tú tienes el modelo con el LTE, eso facilita mucho. Mucho. Así sí. es, así es.
0: Pero es verdad que. El cambio de hábito entre el Series 3 y el Series 4 ha sido radicalmente grande y para mí la primera demostración de lo que realmente el Apple Watch puede llegar a ser en nuestras vidas. Sí. Me, me, me da pena que aún no se haya probado lo del electrocardiograma aquí en Europa, sí. porque creo que también es importante mostrar eso que tiene el Apple Watch, que... Que es, es, con eso sí, no hay forma de que la competencia los alcance.
1: Eh, y más que va a tener. ¿y lo que porque a tener? siguen invirtiendo mucho en salud. De hecho, en una entrevista con, con la CNBC en Estados Unidos, eh, Tim Cook dijo que, que dentro de 15-20 años, o no recuerdo cuándo, qué cifra dijo, lo que quería era que Apple, una de las cosas que se le reconociera, o sea, que aportó a la humanidad, eh, suena un poco filosófico. Y no, tal, no, pero, pero es verdad. Pero es lo, es, que dijo, lo, lo de salud, ¿no? eh, Exacto. Es el aporte que ha dejado en la salud, en el eso. campo de la salud, en mejorar la vida de las personas a través de la salud, más allá de, de facilitar la comunicación y tal, que eso ya lo hacen, eh, a través de la salud. Y el Apple Watch tiene un papel súper importante ahí y están invirtiendo mucho. El otro día, de hecho, salió una noticia de que habían contratado a un médico una doctora, no recuerdo exactamente, muy bien la noticia, y siguen invirtiendo y siguen eh, interesándose por ello. Y tiene pinta de que mucho del futuro del Apple Watch va a ir por ahí. Más allá de, de velocidad y de y de Siri y de todas estas cosas que también llegarán, pero la parte fuerte del Apple Coach va a ser la salud.
0: Y también había un rumor de que Apple estaba empezando a, a investigar a encontrar formas de que los AirPods también tengan, de que tengan sensores sí. que, te, que te midan cosas. Sí. ¿No?
1: Sí, sí, sí. sí. Para No sé si exactamente los sensores que planean para los AirPods van a ser complementarios a los del Apple Watch o van a ser sustitutivos. Es decir, que los AirPods van a medir el ritmo cardíaco como ya hace el Apple Watch o si van a ser otro tipo de sensores que midan glucosa en sangre, no sé, otro tipo de datos. Eh, pero sí, también es, un, es algo que están que están investigando y que tiene todo el sentido porque al fin y al cabo cuando haces deporte muchas veces llevan los auriculares puestos y, y se pueden medir datos a través de ellos. De hecho, creo que Samsung, si no me equivoco, tiene unos auriculares que miden el ritmo cardíaco. Es fácil eh, medir el ritmo cardíaco sí.
0: en las orejas. Es muy, muy fácil. Claro. Es, eh, es más fácil que en el brazo, creo yo.
1: No lo sé, pero sí podría estoy, ser. Estoy,
0: estoy, estoy prácticamente seguro, por, sobre todo porque tienes más áreas de contacto sí. y esta área es muy sensible a los... Si te pones el, el dedo aquí, vas a sentir tu, sí, tu ritmo cardíaco. Puede ser. Estoy poniendo el dedo, poniendo el dedo al lado. <risa> eh, es un área que hay mucho contacto, mucho más contacto de la superficie de la oreja con uh -huh. el auricular que... Sí, que, Esto, la muñeca. que depende un poco de cómo te lo has ajustado. Que, y por eso sí. tira la, la luz.
1: De hecho, yo muchas veces cuando hago algo de deporte me tengo que reajustar el reloj eh, porque sí. veo, o sea, inicio la actividad y veo que no me está midiendo el ritmo, porque el reloj lo tengo suelto y me baila. Ya. Y tengo que ajustarme la correa. En entonces cambio, ya Lo a hacer que te medir.
0: pones en los oídos tiene que estar sí. ajustado para que no se te caiga. Exacto. No
1: se la variación es mínima. Eh, el movimiento que tienes es mínimo.
0: Que la diferencia es que los auriculares no los tienes puestos todo el día, el reloj claro. sí, pero si vas a hacer ejercicio y tienes, tienes sensores para. Eh, ser muy exacto que también es algo que Apple ha estado vendiendo a lo largo del tiempo sí. como los sensores cada vez son más exactos sí. y te reportan mejor tu actividad pues tiene, tiene sentido o oye mira, ponte los auriculares y tienes un sensor de, de ritmo cardíaco que no te vale 400 euros, sí. te vale 169 Sí. eso, eso también, eso es, también una, es interesante un... y que se
1: sincroniza con tu iPhone y que tiene los datos en salud exactamente, y que se o, o en tu teléfono y no se, no se
0: sincronizan y todas estas cosas que Apple vende exacto eh, y el rumor es que en el uh, 2019 salen los primeros AirPods eh, de diadema, que es algo que mucha gente también está pidiendo eh, por algún motivo que yo no entiendo. ¿A la gente le gustan esos auriculares?
1: A mí para el día a día he de decir que no.
0: Pero si tú usas todo el todo no. día
1: los, los Sony. Ojo, yo utilizo los Sony aquí para concentrarme. Porque me aíslan del ruido y me puedo concentrar en algo. Pero para el día a día, para la ir por la calle, para hacer llamadas para... O sea, yo me pongo los AirPods y no me doy cuenta muchas veces de que los llevo. Yo llego a casa y, y empiezo a hacer cosas y al rato me doy cuenta hostia, tengo los auriculares puestos me los voy a quitar. A lo mejor no estaba sonando nada. Douchbag. Sí. Y son como súper invisibles. Eh, en cambio, los de Diames son como más...
0: Pero desde un punto de vista como de estilo han tenido, o sea, por los Beats, han tenido un éxito descomunal. Fue lo que terminó la sí. razón por la cual Apple ha comprado Beats. Y claramente tienen una... Hay, un, hay una, una audiencia, hay un grupo consumidor extremadamente amplio, muy interesado en un producto de, esa car de uh -huh. esas características. Y Apple, pues honestamente, podría sí. llegar a ser algo muy interesante en ese sentido. Sí. A mí me gustaría más que los de Diadema, y me encantarían unos AirPods que sean más in-ear. O sea, que sí. entre más aún, que me permita entrar o que me permita cambiar la gomita. Sí. Para, para, para que... poder ajustarme mejor a los oídos. Sí,
1: para que te un poco más. Sí. Eso sí
0: que me gustaría. Y de hecho, Bose uh, tiene unos uh, Noise canceling. Uh -huh. Eh, in ear Ah, sí. Son muy caros. No, bueno, creo que ahora no son tan más caros que los QCs, pero lo malo de esos auriculares es que necesitas el componente de noise canceling, lo tienes en una pequeña cajita que está en el cable. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, el modelo en particular, es que yo, yo varias veces estaba a punto de comprar eh, eh, el, esos auriculares y no los compro eh, porque, por, justamente por eso. Ya te voy a decir el modelo exactamente. Es eh, eh, sí, decir, los Quiet Comfort, los CUSES 20. Ajá. ¿Vale? Eh, cuestan 249 dólares o 249 euros. Lo cual, por un lado, bien, porque, porque se ponen, es que tendrías que, no, no te vas a levantar, pero eh, te te voy a enviar Pásame el link. Te sí. a pasar el enlace y, y ponemos el enlace en la, en la descripción. Por, por, ¿Te lo por Slack o por, por, donde, por donde quieras? Bueno, ahí va por Slack. Eh, en el cable, en el sí. cable no, son, no son inalámbricos. No son como los AirPods que son independientes. Son alámbricos. Sí. Y en el cable, antes de que antes de con, Ah, vale. Ahora entiendo. Está vale. la cajita. Es que en yo en... estaba
1: pensando que eran independientes como los que no, no tenían son, cable. Son alámbricos. Vale, son vale, alámbricos
0: vale. normales. Está la cajita. Dos cosas con la caja. La caja, la caja sí. es una molestia honestamente, pero eh, tienes que recargarla. Yeah. Como, los, como cualquier noise cancel necesitas un componente sí. activo sí. que eh, bloquee frecuencia de sonido sí. repetitivo. Ah, pero, desde un punto de vista de cancelación de ruido, los in-ear son mucho más efectivos sí. que una cosa que te pone sobre la oreja. Sí. Ah, el problema es que el componente es muy grande. El componente para que cancele el sonido es muy, muy grande el reto es miniaturizar eso lo suficiente como para que uh, lo puedas tener en unos AirPods. Sí. Lo que pasa es que meter más componentes a unos AirPods para poder eh, activar cancelación de ruido activa va en contra de poner componentes para que el sonido sea mejor. Sí. ¿Vale? Y en ese espacio tan pequeño aún, aún más. Aún, eso es aún más cierto. Por eso la gran mayoría de los eh, auriculares que cancelan el ruido son de diadema. Sí para que el, el componente esté ahí, ¿no? Y la batería esté ahí. Eh... Ese es el tema. A mí me gustaría unos AirPods in-ear. No, no, o sea, que se puedan meter dentro. Uh -huh. o sea, me da igual que no te... Sí, que, tenga...
1: que, 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 que te aislen un poquito más el, el sonido. Sí. Y otra cosa que yo le pediría a los AirPods, y, y lo suplico, por favor, es que tengan un micrófono mejor. O sea, yo entiendo que es complicado porque al fin y al cabo son dos auriculares que están relativamente lejos de la oreja y tal... Pero, o sea, yo utilizo muchísimo los herpos para llamar.
0: Ah, ¿llegaste, ¿Te acuerdas de esta marca Job On, Sí. Que, que te hacían la detección del... del, de la, del... No usaban micrófonos, sino que te, la vibración del... ¿Ah, sí? Claro, por eso se escuchaba también.
1: No sabía yo eso. Por eso eran tan caros. Ah, amigo. Era uno solo. Sí. Era
0: el, el douchebag que iba con el, sí. con el... Con Hands Free, ¿no? Sí. Eh, pero lo que usaban era el, la, la vibración de los, de los huesos. Sí. Por eso se llamaba Job On. Ah, eh, claro, claro, tiene ese sí, sentido, ya. vale. Eh, y con eso se acaban y por eso con, eh, el, el secreto de los poner era que ya igual el ruido que había en ambiente, igual la persona te iba a escuchar perfectamente. ¿no? Sí. Eh, eso sería. Pero claro, el componente también implica. Claro. No, yo tiro. lo que quiero es el gesto para subir y bajar el volumen, por favor.
1: Eso también, aunque bueno, también tienes el Apple Watch eh, a mano, por decirlo así.
0: Es muy cómodo levantar y hacer así.
1: Aunque yo he de decir que el Apple Watch me encantaría utilizarlo más... Eh, o sea, más para, qué sé yo, ver tareas, ver, controlar música tal. Pero me encuentro una frustración en que, supongo que con el Series 4 no ocurre, pero con los modelos anteriores sí, va lento, funciona lento. O sea, yo tengo el Series 2 y, y funciona Oye, lento. Y muchas iglesia... veces abro Spotify o abro cualquier aplicación la de podcast o lo que sea y el tiempo que tarda en cargar es lo que tarda en sacar el iPhone y en abrir la aplicación de podcast. Ya, no,
0: en el Series 4 es inmediato.
1: Han envejecido regular sí, eh, sí, en términos sí. de velocidad. Entiendo que es algo natural, entre comillas, porque al fin y al cabo eran las primeras versiones. Es lo mismo que ocurría con el iPhone en su momento. los primeros iPhones se notaba mucho la diferencia de velocidad entre un modelo y otro porque, digamos, que el hardware... O sea, el software demandaba muchos recursos y cualquier mínimo avance se notaba. ya No, no es como ahora que tenemos procesadores nivel portátil en los que sobra potencia por todos lados, incluso en un iPhone de hace dos años. Eh, entonces se nota... Y, y, y yo lo noto en, en, el, en el Apple Watch y mira que el Series 2 fue una mejora muy grande respecto al Series 1, el Series 1 era muy lento.
0: Y el Series 0 ya ni te digo
1: Exacto, o sea, perdón, me refería al Series 0 porque el Series 1 y el Series 2 tienen el mismo chip Es verdad. Cambiaba la pantalla y el GPS y alguna tontería. El Series 0 fue un error Era, era muy lento. Era, sí.
0: era una prueba de concepto que no se debe haber vendido Bueno, sí. Eh, sí, no también es verdad que la apuesta del Apple Watch en aquella época era un poco distinta a la actual Sí, de no hecho si
1: teníamos qué. un Apple Watch de 15.000 dólares aproximadamente, Edition. el Edition. Y el de cerámica, que es el que más me ha gustado. Ever. Sí, lo que pasa es que ya no lo hacen, ¿no? No, no, que lo van a
0: hacer. Costaba ¿qué? 1.500, ¿no? Sí,
1: o sea. Era más barato. Exacto, no era el Edition, que era una locura, eran 15.000 euros, pero sí que era carete, era, era sí. más caro que el iPhone XS ahora. Sí, de hecho. El o el sea Edition, que.
0: Era súper bonito. Sí. Bueno, eh, nos queda un tema de todo lo que ha pasado esta, este han sido dos meses de estos dos meses que no hemos de que hemos estado en descanso eh, la, la ex ahora ex encargada de las tiendas de de Apple Angela Arendt sí, se ha ido sí. después de cinco años frente a a las Apple Stories sí opiniones sobre eso
1: pues no lo sé, porque leo mucha controversia en Yo Twitter. También. Sí, Veo como que, que se ha ido porque la han echado, porque Apple Store ahora, o sea, las Apple Store ahora son un desastre. Veo la opinión más, digamos, defendiendo lo que, lo que se supone que ha dicho Apple y lo que ha dicho ella misma, que es un poco retirarse de, del día a día de Apple y de esta vida de ejecutiva. No sé realmente qué opinar, porque al fin y al cabo, opine lo que opine, estaría... Eh, inventándome cosas, ¿Tú crees, al fin que, al cabo,
0: ¿Tú crees que con ella al frente las Apple, las Apple Stores se han ido un poco a la mierda?
1: No, yo creo que las Apple Stores han evolucionado en cosas como Today at Apple, que es un programa muy interesante y tal. Eh, se, ha se ha promovido mucho la compra online. Por ejemplo, ahora ya no hay 10.000 personas esperando en la puerta del Apple Store. O sea, hay gente todos los años, obviamente, pero cada vez hay menos.
0: Pero ya no es lo que eran.
1: Exacto, ya no es lo que Tú ahora vas con tu cita y, y recoges tu producto el día del lanzamiento y ya. Entonces toda esa parte sí que ha mejorado. Sí que es cierto que eh, algunas veces, hemos tenido algunas, de hecho aquí lo hemos comentado en la oficina, de que vas a la Play Store y estás saturada y para pagar una tontería unos auriculares o un cable, o lo que sea, tardas una eternidad para un trámite súper sencillo. Exacto. Sí. Eh, y sobre todo en tiendas como la de Sol, que es muy concurrida. Conseguir una cita para cualquier cosa es como un poco tedioso. Pero al margen de eso... Que eso también es cierto, que es una experiencia un poco más local nuestra. No sé hasta qué punto es algo generalizado en otras ciudades, incluso en otros países. Igual es algo particular de aquí de Madrid, que es lo que vivimos en el día a día. Eh, al margen de eso, eh, yo creo que las tiendas han evolucionado bien. O sea, no ha habido un cambio brutal, pero han evolucionado hacia donde tiene que ir. O sea, Apple quiere un poco que las tiendas sean como un punto de encuentro entre el fabricante, el consumidor, un punto en el que acudir. Un punto en el que aprender, un punto en el que enriquecerse incluso más allá de vender el producto. De hecho, tenemos los programas estos de, de Today de at Apple que no tienen nada que ver... O sea, se utilizan los productos de Apple, obviamente, pero no tienen nada que ver con... No te intentan vender un iPhone como tal. Eh, y yo creo que han evolucionado correctamente.
0: En mi opinión, el, esta como filosofía que encontraron hace uno, bueno, hace yo creo que ya dos años, de convertir las Apple Stores en como unas plazas uh -huh. ha sido un error muy grande.
1: ¿En serio? sí ¿Por qué?
0: Eh, es muy artificial. Es muy artificial, ¿Tú es crees? muy centrado en Estados Unidos, en donde los centros comerciales suelen ser en muchas ciudades como los puntos de encuentro, uh -huh. pero que eso en Europa es in, o sea, inaudito. Nadie se reúne en un centro comercial sí. y se la pasa la tarde en el centro comercial como pasa en algunos en Estados Unidos, en muchas ciudades de Estados Unidos o en algunos países latinoamericanos. Creo que es muy artificial en ese sentido. Eh, las Apple Stores que yo he llegado a visitar, que son así, no cumplen esa función, definitivamente. No están para eso. Yeah. Eh, de hecho, mi, mi experiencia personal en el Apple Store de San Francisco, que fue una de las primeras, que la, de, la que está en el centro de San Francisco, uh -huh. eh, no fue particularmente buena. O sea, Porfa. no fue mejor en tal caso. No sí. fue como... Mucha gente dice que ese es como el Apple Store que resume el, el espíritu general de Apple en cuanto a las tiendas. Pues
1: si te dio a ti mala sensación esa tienda.
0: <risas> no me dio mala sensación, no me dio buena. Vale. Lo que Es decir, no encontré un trato diferenciador o algo especial. Creo que de hecho la gente que estaba ahí. O sea, en mi opinión, eh, los empleados de, de las Apple Stores. Tienen que cumplir tantas reglas que me parece bien que las imponga Apple que de verdad lo siento muy artificial. Y eso... Eh, um, o sea, esa, esa tendencia a la rigidez que tiene Apple, que insisto, me parece bien porque es una empresa cada vez más grande y, necesita y cada vez con más empleados necesita mantener cierto nivel de rigidez, pero una plaza no es rígido. Una plaza es una... Es una reacción social a un espacio de, de encuentro. Uh -huh. En una plaza de Apple, de Apple no hay más que eh, cosas de Apple y es, o sea, me parece artificial. Y o sea, creo que una, una Apple Store debe ser una Apple Store. Y no creo que debe ser una plaza. O sea, está muy bonita, está súper es bonita, es increíble.
1: También yo creo que este tipo de, de cultura, por decirlo así esto no se cultiva en un día ni en un año. O sea, es un movimiento que tiene que cultivarse a lo largo del tiempo yeah. y que se tiene que promover. O sea, es algo que... que o sea, yo lo veo así. Eh, esto es algo que se tiene que ir inculcando en los consumidores, que se tiene que ir promoviendo y que no va a ser cosa de un año, dos años. Esto a lo mejor puede tardar cinco o diez años. ¿Me explico? Eh, entonces, entiendo lo que comentas de, de, de que es un poco artificial, y sí es cierto que suenan, parece un poco marketingiano, de hecho, a veces.
0: Bueno, lo es, están vendiendo productos. Sí, 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 sale? sí.
1: A ver, la sesión en sí que no te hacen no es para venderte el producto, pero bueno, sí, eh, entiendo lo que dices.
0: No te venden productos, te venden una idea, que luego claro. se transforma en un producto, o en sea, sí, una venta.
1: Exacto. Eh, a mí me parece interesante, lo único es lo que te digo, que yo creo que esta idea, esta cultura, es algo que tarda en cultivarse y en, y en crecer, porque es una idea, digamos, difícil de calarla dentro del consumidor. ¿Me explico? Entonces eh, no sé hasta qué punto se le podría cumplar, culpar a ella de que esto sea un fracaso. Se puede determinar como un fracaso. Si dentro de cinco... No, no,
0: no. Yo no creo que sea un fracaso. ¿eh? Ajá. O sea, yo tampoco he dicho que lo sea. Yo creo que ha sido equivocada.
1: Vale. A ver, dentro de... Yo creo que es prematuro, quizá, y que dentro de tres, cuatro años podremos ver... Si esto continúa, podremos ver eh, si realmente ha sido un fracaso, si realmente ha sido equivocado o lo que sea. Eh pero a mí me parece bastante interesante todo eso, porque es lo que decía. O sea, una de las cosas que, que Apple pretende siempre es fidelizar al cliente. O sea, fidelizarlo. Eh, con, primero entra con un iPhone, por ejemplo, después entra con un Mac, entra con un iPad, entonces no sé qué, después con los servicios. Digamos que lo fideliza y lo cierra eh, entre sus paredes. Lo encierra entre comillas entre sus paredes.
0: En su jardín vallado.
1: Exacto. Eh, que es muy bonito, tiene sus vallas, pero es muy bonito. Eh, y esto forma parte de instaurar esa cultura dentro del propio consumidor esa visión, esa idea, eh, ese paradigma por decirlo así pero de nuevo, esto no es tan fácil como venderte un producto y que veas las fotos tan increíbles que hace esto va un poco más allá y, y creo que, que, que tiene un tiempo, de un recorrido hasta que realmente veamos el fruto que ha tenido a nivel de marca porque esto obviamente es marca, esto no es eh, venta de productos esto no es nada, esto es marca y la imagen que tienen los consumidores de Apple Así que
0: ya yeah. sí estoy de acuerdo o sea, en general estoy de acuerdo lo que pasa es que eh, siento yo que entre la promesa o, o el objetivo de fondo de hacer sí. que un Apple Store sea un punto de encuentro que es lo que pretendían o que pretenden que suceda sí. eh, y que están transformando muchas de las tiendas a, a orientándolas como al concepto este de plaza uh -huh. eh, y lo que realmente sucede no creo que siento que hay una desconexión en mi opinión y de hecho, yo prefiero un Apple Store donde me atiendan rápido bien y no un Apple Store donde estén intentando que yo pase tiempo sin hacer nada. Porque tampoco hay mucho más que hacer. No puedo, no puedo, no puedo tomar un café, ¿sabes? No, el único Apple Store que tiene un tiene una Apple Max es el, de, el, de, el del Apple Campus. Sí, el, el Café la, Max se llama, El ¿no? Café Max, sí. exactamente. Es el único que lo tiene. Y que el Café Max no está mal, está bueno. ¿eh? La comida está buena. Eh, pero es la única que lo tiene. Claro. Si, si muchas Apple Stores tuvieran un lugar donde me puedo sentar a comer una ensalada que es realmente saludable o un café que realmente está bueno entonces la cosa empieza a cambiar. Porque sí. entonces hay una actividad social que es sentarte en una mesa, sentarte a hablar, en un lugar que está bueno además. Pero honestamente creo yo que Apple no debería, y, y me imagino que será un poco la línea de pensamiento de ese lado, Apple no debería convertirse en un restaurante. Sí. El, el Café Max del, del, del Apple Campus está ahí porque está el Apple Campus. Entonces logísticamente tiene más sentido pero no me parece a mí... Eh, a, mí no me, a mí no me termina de convencer la idea de hacer Apple Stores unas plazas. A mí, honestamente, no me, no me, no me termina de gustar. De verdad lo siento forzado y artificial.
1: ¿Y tú crees que su, la marcha de Ángela de tiene que ver con eso? O sea, mm. que ha sido por eh, porque en, en el seno de Apple opinan que esto no, no camina como debería o que necesitan un rumbo diferente. O sea, no necesariamente tiene que ser un fracaso, simplemente que quieren un, una idea diferente. O evolucionarlo eh, por un camino diferente.
0: El otro día estaba leyendo una conversación en Twitter entre varios bloggers de Apple en Estados Unidos que, tienen, que esa gente tiene muchísimos contactos eh, cercanos uh -huh. y había una división muy clara entre la mitad decían que eh, esta mujer que esta persona, Angela, se fue eh, despedida uh -huh. porque definitivamente no, no terminó de cumplir las expectativas de la empresa y la otra mitad opinaba que las había excedido de uh -huh. hecho, se hablaba de que hubo un evento de celebración de en, el, en, en el Apple Campus, en el Teatro Steve Jobs, eh, y que esto pasó como dos semanas antes de que se vaya. Y algunos decían, y como era una fiesta privada o como era una celebración privada, pues no se han filtrado muchos detalles del tema, pero algunos hablaban que se trataba de una despedida, pero una despedida en un término bastante bueno, si te están celebrando la vida. Sí. Y otros decían que esto llegó como una sorpresa. O sea, que yeah. esto pasó y dos semanas más tarde ella anuncia que se va una sorpresa para Apple no una sorpresa para ella ya ella de repente anuncia hey saben qué no puedo más o lo que sea que haya pensado eh, que haya pensado de cara, a, de cara a su trabajo dentro de, de, de Apple ese, ver, es el, ese es el tema que eh,
1: que no sabemos por qué. o sea no sabemos por qué lado tirar, si por el hecho de que de que se marcha ella o por el, o por la opinión de que la han echado. Es un poco complicado porque tampoco hay mucha información en torno a ello.
0: Es, es complicado y...
1: Ta y, tam dime, dime. y tampoco hay nada... O sea, no hay nada grave entre comillas como lo que ocurrió en su día con Forza, los mapas de Apple y diferentes cosas. O sea, no ha ocurrido nada grave que digas, vale, se va. Por esto. Um... Entonces ahí hay como un, una línea muy delgada en la que puede ser una cosa gorda y es difícil posicionarse posi posicionarse correctamente en un lado gordo
0: a ver eh, desde yo no sé si conoces a alguien que trabaje en un Apple Store
1: sí bueno conozco gente que ha trabajado en un Apple Store
0: vale yo conozco también gente que ha trabajado en Apple Stores y la opinión y ha sido muy obvio los cambios de dirección que ha tenido las Apple Stores básicamente han sido tres personas que han dirigido las Apple Stores Ángela uh -huh. es la tercera eh, la, la opinión sobre el mandato de las Apple Stores cuando ha estado eh, Angela eh, han sido muy divisivas la mitad de las personas que conozcan trabajan en Apple Stores dicen que está muy bien la otra mitad eh, consideran que, que, lo hace, que, que es terrible que hay, una, que hay una presión tremenda que en fin eh, también,
1: también hay que tener en cuenta que la popularidad de la marca ha ido creciendo. O sea, no es lo mismo gestionar un Apple Store cuando se venden un millón de iPhones al trimestre que cuando se venden 40. ¿Me explico?
0: Sí. Eh, el, el, que estuvo, el, que, el que empezó las Apple Stores, Ron Johnson. Yo creo que fue un tipo extremadamente difícil de reemplazar. De hecho, la persona que reemplazó a, a, a Johnson estuvo seis meses en Apple. Solo. Y lo echaron. Y de ahí entró Angela Aarons eh, Entró al, al puesto. Eh, no recuerdo el nombre de la segunda persona. Ron John, además que Ron Johnson, luego de irse de Apple, se fue a JCPenney. Eh, no, venía de JCPenney. Sí, venía de JCPenney. Y terminó en... No, no recuerdo dónde se fue. Eh, venía de JCPenney. No, venía de Target. conoces a Target? Sí, tira? sí. Estuvo en Apple, montó las Apple Stores, fueron el éxito que han sido, y se fue a JCPenney como CEO y lo hizo muy mal. ¿Ah, sí? Lo hizo muy mal. Eh, me parece que, se, lo, de hecho, lo echaron dos años más tarde. Joder. Y el tipo, pero el tipo era muy bueno. O sea, es que venía con una metodología de trabajo que no casaba con una, una empresa como JCPenney. JCPenney sí. es, de alguna forma, el, el, el corte inglés de Estados Unidos o el... El Palacio de Hierro de Estados Unidos. Entonces, no, no creo que, que casó bien. No creo que casó bien. Que no casó bien con la filosofía. Sí, pero él se fue de. Él se fue de, de Apple para entrar eh, a Jay-Z Penny. Eh, pero no recuerdo el nombre de la persona que lo reemplazó. Ahora y duró bien. solo seis meses la persona sí, que lo reemplazó. literalmente seis meses. Y Angela Arendt, eh, yo creo que. El, el, el puesto, o sea, ella tenía que cumplir era, era, era mujer en un mundo de la tecnología donde las mujeres, sobre todo cuando la contrataron, todavía había como todo este tema, joder, en fin tonterías eh, pero además tenía que, tenía que superar a, a, a Johnson y además venía de un, de un director de las Apple Stores que duró solamente seis meses Así que, eh, es que es, es complicado eh, es, es duro sí. estoy, mientras hablo estoy buscando eh, eh, quién eh, ¿Quién fue la persona que,
1: que estuvo seis meses? Que estuvo no recuerdo de... el nombre.
0: Es que, insisto, estuvo seis meses. O sea, que tampoco... Bueno, tampoco tuvo mucha Pero capacidad de... de acción. Pero eso demuestra lo complicado que, que es sostener eh, las Apple Stores. No, no es nada fácil. No es nada fácil. Eh, también es verdad lo que has dicho tú. La, no es lo mismo vender lo que se vendía en el, 90, en el 2000, 2001, cuando se abrieron las primeras Apple Stores, a lo que se están vendiendo ahora y lo que significan claro. ahora mismo. Eh, y el número
1: de Apple Stores que hay. El o sea, número que y la expansión que han tenido a lo largo claro. de estos años. En
0: eso, Angela Arendt es muy buena. Uh -huh. En Burberry, la, la expansión que hizo sí. en Burberry De la, la marca la, la expandió súper... Loquísima. Sí. Y compró una... Creo que había una licencia de Burberry en, en España. Ajá. Uh -huh que terminó siendo no oficial, no recuerdo muy bien la historia, la historia es muy loca, o sea, merece contarla, terminó comprando a una empresa española que tenía la licencia, pero ya no debería hacerlo, pero seguía haciéndolo y le estaba mermando el, el, el market share Ajá. y la compró aunque no debió, pero terminó comprándola para poder revitalizar la marca. Esto es toda una historia muy loca. No, es, no es, es, yo sí, sí, es muy loco. Eh, y y, y ahí estaba ella al mando aún. Ella estaba al mando y terminó, de hecho, ella terminó durante en el 2011 o 2012, ella fue la CEO mejor pagada del mundo. O sea, Ajá. tuvo un año sí, en sí. que ella fue la mejor pagada del mundo, lo cual también demuestra un poco la, el, 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 el perfil inteligente. Sí, sí. Entonces, claro, está el tema de la echaron, se fue, cumplió, no cumplió, esperaban que estuviera cinco años y en los cinco años... Eh, revisaban el puesto y decían tal vez yo tal vez ella entró, mira, voy a estar cinco años en la empresa y cuando acaben estos cinco años yo me quiero enfocar en mi familia porque también había un rumor de que se iba a ir a no sé qué otra empresa y luego esa empresa
1: Sí, de moda. Era de moda la, la empresa a la que decían que se iba a ir, pero no recuerdo el nombre
0: Lo, lo negaron, dijeron, mira, no eh, esto, ¿no? Eh, entonces, no, no sé, no sé, no sé Pero bueno, ha pasado sí. eh, La persona que la ha reemplazado es de Didri O'Brien que es la Básicamente, la que llevaba recursos humanos en, 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 en Apple. Eh, VP, o sea, directiva. Sí. de People. VP of People era su. Esos son recursos humanos, entiendo. Eh, sí, recursos sí. humanos. Pero eh, bueno, fancy. Me hace gracia eh, sí, el, el nombre el, fancy, el, ¿no? el título. VP, que en Estados Unidos los VPs en realidad son los directivos, directores generales de, de áreas, le llaman vicepresidentes. Y ella era VP de People. Eh, la, le dieron esa, ese puesto en el 2017. Eh, pero llevaba. O sea, Apple, ella lleva 30 años en Apple. Ella es, ¿Ah, ella, sí? ella es como Paco Lara. O sea, es una persona que lleva años y años en Apple sí. por encima del propio Steve Jobs. Eh, y ahora le han dado la. Eh, se mantiene como directora de, de, de recursos humanos, pero además le han dado la. El, ah, conserva, mantiene los dos. Mantiene postres. los dos, sí. Eh, 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 oficialmente es eh, vicepresidente de Retail uh -huh. eh, y vicepresidente de eh, People. De <ríe> no hace mucha gracia humanos. el cargo. Pero bueno, es una persona que lleva 30 años en la empresa es muy, entiendo, entiendo Sí, conoce muy bien el negocio el mercado, y la evolución de la y marca. Y que le va a reportar directamente a Tim Cook lo cual pues también... Sí. Creo que es importante. Bueno, Angela Arendt también le, le reportaba directamente a, a, Tim. a Tim Cook. Eh, cuando hicieron el evento de Today at Apple, que estuvo Víctor Abarca... Ajá, en, sí, fue en hace evento, poco, de hecho. Eh, eh, estaba, estaba Angela Arendt. Eh, sí. Estaba Angela ahí. Estaba, y todavía no había anunciado. Y que no se había marchaba. anunciado. O sea, que ella estaba ahí, porque también, bueno, Today, Today at Apple es, es importante para la marca y creo que es una manera de atraer y generar conocimiento con productos uh -huh. de Apple bastante interesante. Pero ella estaba ahí. Eh, sale en el, en el, en el vídeo de Víctor. Sí, de hecho. Eh, sale. Eh, entonces, por eso para mí también era como, ah, mira, o sea, esto es como sí, es como un
1: poco extraño porque hicieron eso y le hicieron también un perfil en no sé qué revista. Creo que fue en Vogue. ¿Puede ser? No sé. Vogue. Eh,
0: sí, sí. Bueno, no sé, sí. le
1: hicieron un perfil en una revista justo días antes de que. De que, si no me equivoco, justo días antes de que, de que se anunciara su marcha. Sí. Y de repente la anuncia. O sea, hace lo de app, lo del de, evento de Today at Apple, hace, hace el perfil. Y como una semana o dos después se va. O sea, es un poco extraño todo.
0: Por momentos pienso que fue una sorpresa para alguna de las dos partes, sea uh -huh. Apple o sea eh, ella. Pero tal vez está, también es verdad de que Hub es la empresa más importante, o sea, la empresa mejor valorada del mundo. Estas cosas dudo mucho que se hagan con sorpresivas.
1: Sí, no, 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 claro que no.
0: Dudo mucho, tal vez ella lo haya anunciado un año antes lo tenían planeado y lo tenían ya listo y alineado y no sé, mira, no lo sé honestamente no lo sé, pero ¿pero pasó? Y creo que con eso estamos puestos finalmente al día con todo lo que ha pasado desde el 15 de noviembre hasta el 13, bueno hoy, estamos, hoy es 13 de febrero el día que estamos grabando eh, Creo que no nos falta nada
1: Creo que no o sea, no, nos ha, no nos hemos olvidado nada
0: Sí, eh, eh. No sabemos nada, no sabemos si, si va a haber evento, no sabemos si vamos a estar ahí, no sabemos nada. Eh, en fin, y bueno, para terminar, lo que dijimos decimos al principio,
1: eh, nueva web. Nueva web, nuevo logo. Nuevo
0: logo. Eh, no hay nueva intro. No hay nueva intro. <risa> por el momento esa intro está bien. Eh, me gustaría, pero si se si han llegado hasta acá, que también es, este podcast se está alargando bastante, pero está bien. Me ¿Cuánto gusta, llevamos ya? Una hora y media, Joder. pero muy bien. Bueno. El, el, el producto final probablemente sea menos con los cortes y las ediciones sí. que eh, y esto es una pregunta que siempre me hacen siempre me, me sobre todo en Instagram hay una cosa muy loca con el podcast
1: verás tú cuenta ¿qué? Nada, porque has dicho <risa> una cosa muy loca verás sí, tú.
0: para mí es muy loco porque, porque yo siempre estaba acostumbrado a estar conectado con la mayoría de la gente que, que lee que, que, que consume hipertextual por medio de Twitter ajá y tal vez yo lo he mencionado en algún otro lado pero en Instagram hay como una comunidad de, de, de personas que escuchan Dynamo muy grande. Y es como la, la, la forma en la que más me suelo eh, comunicar con gente que está escuchando Dynamo es uh -huh. no es por Twitter, no es por, el, por Telegram y por este canal que hemos puesto en Telegram, sino por Instagram a mí, con Es Directo. Sí. Eh, y siempre la pregunta es, hey, ¿cómo, te, ¿cómo podemos apoyarte? ¿Cómo podemos... Ahora mismo que hay mucho movimiento en el tema del podcasting sobre que si... Montamos pat pat Patreons o Patreons, sí. patrones Patreons, no sé cómo. Pa patreons de, sí. de podcast. Yo creo que en el contexto hipertextual eso no, no, no tiene mucho sentido. O, o tal vez en el futuro busquemos una manera de hacer suscripciones, pero siendo un podcast, pero no sé si vale la pena ahora. Dicho eso, muchos, muchos me dicen: Yo me suscribiría a, un, a, 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 a Dynamo en un Patreon si lo pones. Yo creo que no es el momento. Eh, muchos me decían. Si sí, hiciese sí, sí, sí es un, un episodio de, de Dynamo el 31 de diciembre, yo lo escucharía. Yo creo que, <risa> yo creo que no. Pero bueno, y las, las estadísticas lo comprueban. Eh, lo, que sí, eh, lo que sí ayudaría bastante a, a Dynamo eh, eh, es. La mayoría de ustedes escuchan Dynamo en Overcast, que es la ¿En serio?
1: A ver, no me sorprende porque es un podcast sobre Apple y es una de las mejores aplicaciones sobre, o sea, de podcasting M para Apple.
0: Normalmente la mayoría de ustedes eh, son muy fans de Apple como nosotros y no usan la aplicación oficial de Apple porque, claro, porque nadie usa aplicaciones sí. oficiales, eso sí. es una mierda. Y que eso no es cierto, las aplicaciones oficiales de Apple honestamente sí. son de buenas. De hecho, yo las utilizo casi todas. Yo también, sí. pero esto entre los, entre los más, yeah. es, esto es como un pecado, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Usas calendario normal? ¿No usas Fantastical?
1: que oye, que Fantástica es muy buena, ¿eh? También, sí, pero... Yo no uso Fantástica.
0: Yeah, ¿Qué usas, eh, ¿no usas? ¿Cómo se llama? La, la, la aplicación de, 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 de pendientes, que más se usa de... de to Todoist. Eh, to bueno, no, no usas Todoist. De, de hecho, no. yo
1: me cambié a Reminders hace poco. Yo no luego. uso
0: Todoist. Yo uso la aplicación... Yo uso, yo uso Bullet Journal en un, en un cuaderno físico, de hecho.
1: Joder, qué hipster eres.
0: No, no, no. Es que me parece <risas> que es la mejor forma de llevar a mis pendientes del día. Eh, y yo uso la aplicación de podcast. Yo no uso Overcast. No uso Overcast.
1: Yo también utilizo la de podcast.
0: Ya está. Sobre todo porque en el Apple Watch funciona muy bien. Sí. Entonces, la mejor forma en la cual ustedes pueden apoyar al podcast no es suscribirse a un Patreon, no es eh, bueno sí, recomendándolo, pero sobre todo es de dos maneras. Aunque escuchen en Overcast, suscríbanse a Dynamo en la aplicación oficial de Apple, en, la, en el podcast. Y... Uh -huh. Si tienen un amigo por ahí que les gusta el tema de Apple y no sé qué, le dicen, oye, mira, tenemos ahí este podcast está, está bastante decente y le cogen el iPhone. Y, y le suscriben. Y lo suscriben. Para que les lleguen las notificaciones y empiecen a escuchar.
1: Eso, y activan las notificaciones. Exacto. Porque las puede tener quitadas.
0: Esas son las dos mejores formas de apoyar a Dinamo. Suscribiéndose ustedes en sus propios teléfonos o en su iTunes o en su iPad eh, a, a, en la aplicación de podcast y recomendándole a los amigos y diciéndoles... Escúchalo en la aplicación de podcast, que es donde están disponibles. Eh, para mí es. ¿Por qué es la.? ¿Por qué? Por qué, por qué? Porque. Eh, parte importante del descubrimiento de podcasts, sobre todo es que son nuevos. No somos un podcast que lleva cuatro, cinco, seis años, entonces eh, a, a, tenemos un legado detrás de, de suscriptores. Eh, apenas este es el episodio número once, o sea, son pocos episodios. Sí. Eh, la mejor forma de apoyar es ayudándonos a que otras personas nos, de nos descubran y una de las mejores maneras de descubrir un nuevo podcast es si aparecemos en rankings no me interesa estar número uno lo que me interesa es que la gente vea que hay un nuevo podcast por ahí eh, de un nombre que no habían escuchado antes y que se pongan a escuchar y digan ah mira está interesante sí. eso es la mejor ahora mismo esa es la mejor forma de apoyar a, a Dinamo tal vez en un futuro hablemos de otras maneras de apoyo pero ahora mismo, únicamente, suscribirse en Apple Podcasts o en iTunes y si un amigo de ustedes les gusta mucho el tema de Apple, decirle, mira, este, este podcast se llama Dínamo, está, está decente. <risa> eh, y que nos valoren también. Sí, eso también ayuda, pero sobre todo suscripciones sí. para que más personas nos descubran y se cree como una bolita en donde por aparecer algún ranking, más personas se suscriben, nos mantenemos en el ranking, más personas se suscriben, más personas nos escuchan y de esa manera pues llegamos a más personas, tenemos mejores discusiones y pues intentamos eh, dar más valor a quienes estén escuchando. Esa es la mejor manera de apoyar a Dinamo si es que han llegado hasta aquí y se han preguntado. Es que de verdad me lo preguntan bastante por mensaje directo de, de Instagram. Siempre preguntan hey, ¿Cómo te apoyo?
1: El rockstar de Instagram.
0: No. no. No, no, no. Nada de eso. Nada de eso. En fin. Eh, pues nada, con esto acabamos. Sí. Nico Rivera, está Nico Rivera 9 en Instagram. <risa> También en Twitter. En Twitter, eh, en hipertextual. Eh, estamos a punto de, de temas del mobile work Congress Sí, estamos así a tope que... ya con
1: el mobile. O sea que visitadnos porque lo vais a tener todo ahí si sí. os interesa.
0: Y vamos a estar hablando mucho de cómo lo que yo recuerdo que uno de los primeros episodios que tuvimos era cómo el Note Exacto. podía a afectar a.
1: De hecho, recuerdo que comentamos el tema del posible eh, stylus, o sea, de que el Apple Pencil funcionara con el iPhone 10. Max. Es lo que es el Max, rumor, ¿verdad? Sí, y tú diciendo, joder, no entiendo esto, igual sí que es verdad, no sé qué, y al final afortunadamente, afortunadamente no ha sido así. Yo no lo veía claro y afortunadamente no ha sido Era, así. era un
0: panel que estaba circulando por ahí, que sí. tal vez alguien creía que ese panel era para el iPhone y en realidad no. Sí. O tal vez un panel OLED para el próximo iPad Pro, ¿te imaginas?
1: No sé, <risa> ya empezamos aquí a especular sí, y nos... no...
0: Pero eh, se lanza el S10, se vienen teléfonos nuevos de Xiaomi, se vienen teléfonos Sony, de Huawei.
1: De Sony, también, de todas la primera, las grandes La primera general. gran
0: tanda de nuevos teléfonos sí. que se suele lanzar en, la, en febrero o marzo sí. viene.
1: teléfonos plegables supuestamente, ¿Teléfonos que es una de las plegables, tendencias plegables? del año.
0: Pues todo eso lo vamos a estar cubriendo en Hipertextual todas estas semanas. Estaremos en el mobile, va a ir un montón de gente al mobile. Si hay evento de Apple en marzo, pues tal vez estemos ahí. Tal vez no, quién sabe. <risa> <risa> eh, pero sí. Eh, en Hipertextual está Nico, estoy yo. Eh, estamos en el canal de Telegram. Hay uh -huh. una, comunidad, una comunidad pequeña, pero estamos ahí hablando de temas. Y nada, muchas gracias por escucharnos. y no... Gracias por escuchar el primer episodio de la segunda temporada. Eh, y nos escuchamos pronto. Chao. Adiós. Una hora treinta y seis Joder.
1: Con lo que se quede en uno de mucho. No, no, no sé. Madre mía.
0: Eh, ¿Una pizza o qué?
1: Venga, la compro.
0: ¿Una pizza? Venga. ¿Pizza posta? ¿Pero aquí o vamos? No, no, vamos a... Está abajo. cerca, ¿no? Está, está cerca. Venga. Pizza posta. Se lo compro. <ríe> <ríe> bueno, vale, vamos.